0: Es este tiene un olor bien peculiar, un olor dulzón, amargo, eh, extraño. Tú, tú entras a una casa donde hay una persona muerta, eh, ese olor es, es bien peculiar. Y, y como es lo, lo, lo fuerte que es, que se imprime son el cerebro Estaba empañándome con mi pareja y ese se echó el pene para atrás y parecía una arena, obviamente. Y yo empecé a pasarle a la lengua por la base del pene, que se parecía como el monte de Venus. Por ahí me sé tú haces. Y después usando mi imaginación, nunca me
1: he comido un crío, pues. Bienvenidos al podcast Cucubano número 162. Esta semana tenemos un invitado que, además de haber escrito un libro, eh, yo creo que más importante que eso es un instructor de aviación. Eh, que lo primero que tengo que decir es que me lo recomendó el Panther, que me dijo que le dieron un shout out. <risa> Panther ha estado aquí en el podcast con nosotros y nos ha contado unas historias también bastante increíbles así que pueden buscar por ahí en los episodios antiguos eh, para que abriven quién es el Panther, ya le dije que tenía que regresar pero a quien tenemos esta semana es a Eddie Malacara, eh, ¿cómo estás Eddie? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes cómo están por allá? Pues uh, aquí está bastante frío, me imagino que para allá donde tú estás en Texas no debe estar tan frío como aquí
0: Sí, acabo de entrar el frente frío aquí también, uh, hoy entró en la tarde como a las 6, sí. también se puso muy frío, muy frío, estaba volando y entró y se puso oh, bastante frío.
1: Me imagino que para ustedes esto es como que una de las cosas más importantes, mirar la, qué es lo que está haciendo el, el, las condiciones del tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, es una de las cosas que me encanta de la aviación porque te forza a ver para arriba no te forza a ver para abajo.
1: Ni para bueno, lados. a veces tienes que arriba. mirar para abajo cuando vas a aterrizar.
0: <risa> y siempre estás uh, checando el clima constantemente al punto que, para empezar, el clima es impredecible, no, no se puede predecir. Claro. Eso del pronóstico, el forecast, uh, son solamente, uh, es matemática, pero no es, uh, uh, son softwares, pero no es exacto. Por claro. eso tú ves al meteorólogo que dice, el próximo viernes va a llover o va a ser salvo, y al día siguiente cambia todo por el siguiente viernes, es imposible. O sea, de todas las herramientas que tenemos, satélites y todas las ayudas, no, no, creemos que sabemos mucho del clima, pero no, no sabemos.
1: Pues fíjate, yo, yo eh, eso me, me recuerda, porque cuando yo daba clases de buceo, pues es la, sí. misma, es la misma cosa, tienes que estar Ajá. mirando, que si los oleajes, que si los frentes Ajá. de frío, que si qué es lo que está pasando. Eh, nosotros, eh, hoy hoy nos vas a contar de algunas situaciones, ¿verdad?, un poco difíciles que has tenido en, en tus clases, ¿verdad?, de, de aviación Pero yo he tenido también unas cuantas en el mar y, y yo no sé, de verdad, que no te sé decir cuál de las dos es peor
0: <risa> sí, sí. Porque
1: en el mar la cosa se puede poner bien fea y, y en el aire también, así que... Eh. Sí, es increíble, es increíble pues sí, y entonces pues nada, yo hoy lo que quería hablar contigo porque eh, eh, el Panther me, me habló de ti y me dijo, eh, pues tuvo la, la delicadeza de comprar tu libro y enviármelo, así que, Ay, tengo, que darle, tengo que darle las gracias a, a él, sí me llegó el viernes. Esto, esto es más rápido que Amazon, hermano. <ríe> y no sí, solamente sí, sí. más rápido que hermano, sino que lo, los libros llegan firmados y toda la cosa, que esto está más chévere. Excelente.
0: El... <ríe> Soy a qué bueno, me da bastante gusto. Sí, sí, y sí. Y él me compró, llegó. compró uno y lo trae con él en el camión. Y es, uh, eh, aparte de ser un, un libro que, que de motivación, es un punto de contacto en el caso del Panther. Um, es un punto de contacto que nosotros debemos de tener en el camión o en la oficina o en el trabajo, donde quiera que andemos, para recordarnos la razón por la que debemos de trabajar duro. Claro, en este claro, caso, claro. el Panther anda trabajando duro, metiendo muchas niñas al camión, porque quiere ser piloteveador y lo va a lograr, porque está pagando el precio.
1: Pues claro que sí.
0: Uh, entonces, eh, eh, ¿y los nicknames se los ponen ustedes mismos o sea, alguien se los,
1: los bautiza? Pues de verdad que yo no te sé decir, porque el Panther yo lo conocí a través de un podcast que se llamaba Dejémonos, bueno. El, ah, originalmente sí. originalmente el nombre era dejémonos de pajas es un podcast <risa> eh, es un podcast de un compañero eh, guatemalteco que sí. estaba viviendo en el Salvador y allá pajas son mentiras ¿verdad? Wow. Y entonces él Pero luego bueno. le cambió el nombre porque pues pajas en otros lugares es otra cosa <risa> sí me en Puerto Rico es otra cosa pues... también, es esa otra cosa y entonces sí, eh, me... incluso, incluso eh, Google Analytics no le quería, no le quería monetizar el podcast ni nada por eso, ¿no? ah sí, por eso, wow, entonces, sí, eh, uh... pues él le cambió el nombre a Dejémonos de Mentiras y él escuchaba Dejémonos de Mentiras y yo lo conocí a través de allá y por internet, realmente, pero el Panther, el Panther de verdad que ha sido Tremenda persona, me mandó eh, café de Guatemala, ahora me envió este libro, el wow. hombre, de verdad que es, es tremendo, tremendo hombre. Bueno, tú lo conoces personalmente, así que sí, bueno, tienes que saber sí ha venido tienes que saberlo con su eh, hijo. mejor que yo. sí eh, Y nada, de verdad que quería darle las gracias al Panther por el libro, pero quería además que nos, que nos contara sobre el libro, eh, nos hable del, del título y cómo lo consiguen y todo lo demás para que las personas que les interese conseguir el libro lo puedan comprar.
0: Básicamente el libro es la historia mía de de cómo desde niño tenía un sueño como todos nosotros nacemos con un sueño dentro de nosotros y es bien fácil entenderlo porque tú le preguntas a un niño qué quiere ser cuando seas grande inmediatamente te va a decir yo quiero ser bombero yo quiero ser ingeniero yo quiero ser astronauta yo quiero ser y no hay límites
1: claro
0: no hay no no se ponen ellos límites porque no conocen los límites es claro. cuando vamos creciendo se nos va olvidando ese sueño se nos va olvidando que no tenemos límites y nosotros mismos empezamos a encajar en otro molde que no era el original Sí. cuando yo, yo nací, de, de hecho, los, las memorias más recientes que tengo en mi mente, una, una de ellas es uh, cuando me llevaron del Kinder en Reynosa, timor México, me llevaron al aeropuerto y mi maestra Rosita, fíjate, todavía me acuerdo, mi maestra Rosita, me acuerdo hasta del nombre, eh, me levantó y me puso sobre el ala de un avión. En aquel tiempo pudieron saber qué tipo de avión era, solo sé que era un avión de dos motores. Y, y no alcanzaba yo a ver por la ventanilla, hasta me tenía que estirar un poquito así mm -hmm. en la ventanita Y vi adentro que había un, um, ahora, ahora entiendo que era como un 421, un 414, un Cessna de dos motores Y tenía una mesita y unos asientos tipo corporativo y una copa de vino y flores Y eso me quedó en mi mente, desde ahí yo supe que yo iba a ser aviador Uh, nadie en mi vida ha sido, en mi, eh, en mi familia ha sido piloto aviador Pero yo sabía que yo un día iba a ser piloto aviador Desde so de, de esa temprana edad, 8 o 9 años, hasta que los 14 años Estaba convencido que iba a ser piloto aviador Como no tenía los medios económicos para hacerlo en México Porque no, pues no había dinero en la casa Me había convencido de irme a la, a la Fuerza aérea Mexicana Militar A Zapopan, Guadalajara, Jalisco, México y ahí iba a ser mi, mi entrenamiento como cadete militar y a partir de ahí saltar a lo comercial, etcétera, etcétera. Lo cual se vio truncado a los 14 años por una operación que tuve en mi oído derecho y perdí el 5% de visión. Y ahí en Monterrey me dijeron, um, uh, la operación fue un éxito, todo salió muy bien, pero jamás vas a poder volar ni bucear debajo del agua. Mira qué paradójico, Manolo. Wow. Se supone que yo no puedo bucear debajo del agua ni puedo subir en el aire, por el cambio de presiones que me podrían afectar mi oído sí. y me dijeron uh, tampoco uh, y perdiste el 25% de audición en tu oído derecho y me dijo el doctor eh, la operación fue un éxito eh, eh, pero ya es todo lo que podemos hacer porque yo tenía problemas desde niño
1: afortunadamente yo, ¿no? con ese 25% que perdiste de audición por ese oído por ahí fue que te lo dijeron y no lo escuchaste y e hiciste lo que te dio la gana después
0: exactamente,
1: una ignorancia <risa> inteligente
0: le dijiste dígamelo ignorancia por aquí que es que no lo oigo bien por este
1: lado para para no hacerle caso
0: <risa> exacto, es como a la abejorro que le dices no, no, no puedes volar porque tus alas son muy pequeñas sí. y tu cuerpo es muy grande, aerodinámicamente es imposible que tú vueles sí. y el abejorro nomás se da la vuelta y despega
1: Sí.
0: así es sí. Entonces, uh, así me dijeron. Uh, entonces, yo creí eso, y ahí es donde está el problema. Yo creí eso, de los 14 a los 28 años, creí que, en mi mente, todos pueden ser pilotos aviadores menos yo. Así era lo que yo veía. Todos pueden ser pilotos aviadores menos yo. A los 28 años tengo la necesidad de salir corriendo de México por la situación económica, venir a trabajar al intercampo del algodón en Estados Unidos. Y ahí es donde empiezo a ver los, los aviones que vienen a fumigar, me doy cuenta que no vuelan muy alto ellos y digo pues a lo mejor por aquí hay una oportunidad para mí como piloto fumigador porque no vuelan ahí arriba, vuelan más como aquí 500 pies sobre el suelo. Entonces sí. decidí intentar, fui a hacer un Discovery Fly, un vuelo de intervención y quedé un, rebautizado una vez más a los 28 años y de ahí empecé a, con mi carrera de piloto aviador, pero se suponía que yo no podía hacer lo que ahora
1: hago. Pero te voy a hacer entonces, una pregunta entonces ahora con la cuestión de la presión. Eh... Aún en pilote, siendo piloto comercial, donde la, la presión está regulada dentro de la cabina, ¿no podías hacerlo?
0: Bueno, eh, si sí, está regulada a 8000 pies la, la, la presión. Fíjate, ah. aquí, es, aquí es donde hay un, un gran misterio, porque uh, ha, habido, ha habido veces que muchos pilotos, estudiantes mexicanos vienen conmigo y me dicen, es que en México me negaron mi certificado médico porque soy daltónico. Y cuando los envío con el doctor aquí en Estados Unidos, a más de la mitad les han dado su certificado médico. Y entonces le digo yo al, al doctor, que es amigo mío, oye, ¿por qué en México se lo negaron y aquí sí se lo dieron? Y él me dice, es que el equipo que usan en México es obsoleto desde hace mucho tiempo, muchos años atrás. Nosotros tenemos equipo más avanzado. Ah, y ha habido literalmente gentes que no les han dado certificado médico en México, se lo dan a Estados Unidos, se convierten en pilotos aviadores, compran su avión y andan vuelve, volando por todo el mundo. Yo creo que algo así pasó conmigo. Que debido al equipo obsoleto con el que se existía en aquellos tiempos, se suponía que yo no podía hacer lo que ahora.
1: Bueno, me imagino Porque, también que con la cuestión del equipo, de que para aquella época, eh, el equipo, aunque fuera el equipo de mejor de aquel momento, pues fue hace sí. muchos años atrás también, comparado con el equipo de ahora, pues 28 años después, me imagino Exacto. que la tecnología ha avanzado muchísimo también.
0: Sí, sí, hace hace una diferencia. Pero el problema es que yo asumo que fue problema del equipo. No creo que el doctor haya querido ser malintencionado conmigo. El no, no, esto no, no, no por eso.
1: Pero, pero lo que te quiero decir es que puede que haya un, un problema o algo que se haya detectado 28 años antes. Probablemente ahora, con los equipos que tiene, 28 años luego, o sea, 28 años después, eh, la tecnología haya mejorado y no tenga tengan que ver con el doctor. O sea, eh, ¿Sí? eran era las herramientas que tenía el doctor en ese momento.
0: En, en ese momento, y él, era, él, él fue muy honesto conmigo, y era un, un doctorazo increíble, era, era un ángel de Dios con sus manos, era uno de los mejores cirujanos que existía en aquel tiempo, en, en México, y, y yo le, le aprecio mucho eso, pero él, él, eso fue lo que me sucedió a mí, sí. so, de no. los 14 a los 28 años, yo decía, pues ¿quién soy yo para refutar lo que el, el hombre de ciencia me dijo el doctor, que no se podía?
1: Claro. So, tengo que hacer claro. algo con mi
0: vida, ya no, puedo, ya, ya no voy a ser piloto aviador, entonces tengo que hacer algo con mi vida, y en aquel tiempo se vivía mucho, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser ingeniero, y pues yo también me metí a la cuestión de la ingeniería, y adentro de la ingeniería me di cuenta que no era nada para mí la ingeniería, sino la arquitectura, y fue entonces cuando empecé por el lado de la construcción, y me alejé, me olvidé del sueño de ser piloto veador, hasta los 28 años, cuando se colapsó el sistema económico en México y tuve que salir huyendo, literalmente huyendo, porque me iban a meter a la cárcel en México por no cumplir los contratos, porque se acabó el dinero, se acabó herramientas, se acabó equipo, mucha gente perdió negocio, muchos se suicidaron, eh, horrible que sucedió en, en el 96 en México, y tuvimos que salir para acá, para Estados Unidos, que en mi ignorancia, y aquí viene otra vez, la ignorancia inteligente, en mi ignorancia fue uno de los mejores, de las mejores decisiones que pude haber tomado, en mi ignorancia, porque... Yo no sería la autoridad de aviación que soy ahora en toda Latinoamérica si no me hubiera venido a Estados Unidos, que es la capital de la aviación en todo el mundo. Sí. Si yo me hubiera quedado en la, en la militar en México, no hubiera logrado a desarrollarme como piloto de avión como lo soy ahora. Sí. So, siempre hay una bendición atrás, uh, escondida, que Dios o el destino o el universo, como la gente lo quiere entender, uh, tiene reservada desde antes de que nosotros hubiésemos nacido. A mí me gusta referirme a Dios porque es fácil para mí entenderlo. So, Dios puso un regalo dentro de mí, una habilidad dentro de mí que a los 14 años se vio frustrada por los problemas de mi oído y a los 28 años la retomé y de los 28 años hasta ahorita que tengo 54 años, 24 años después, por la gracia de Dios, sigo volando. Tengo más de 14 mil horas de vuelo y si tú divides, uh, si tú multiplicas las horas que tiene un año son, uh, creo que son como 8.760, algo así y yo tengo 14 mil horas, ya casi dos años de mis 54, literalmente he estado en el aire. En el
1: aire, en sí. el aire. Wow.
0: Haciendo exactamente lo que la gente me decía que no podía hacer, me decían, ya bájate de las nubes, no puedo, entro y salgo de las nubes todos los días, hoy subí, entré y salí de las nubes, pon los pies sobre la tierra, no puedo, hoy subí casi siete horas de vuelo para arriba y para abajo, deja de soñar, tampoco he podido dejar de soñar, um, cosas de ese tipo,
1: pero, y, estás haciendo, y estás haciendo algo que te llena realmente, que, que eso sí. eso de por sí es algo que mucha gente no logra anyway. O sea, hay mucha gente sí. que van al trabajo y, y están molesta en el trabajo porque no le gusta lo que están haciendo.
0: Por supuesto, porque es eso, es un trabajo.
1: Claro. Y el problema
0: que yo tengo es al revés. Yo no puedo dejar de trabajar porque me encanta, me gusta. Me... A mí no me vas a forzar a trabajar el domingo a las 9, 10 de la noche y levantarme temprano a las 5, 6 de la mañana para seguir volando. Sí. No, no me vas a forzar porque es algo que amo. De hecho, claro. ahorita, como estoy hablando contigo, estoy en el proceso de adquirir un motorhome porque quiero ponerlo en el aeropuerto porque mi sueño siempre ha sido dormirme viendo los aviones y despertar viendo los aviones. yo quiero ponerlo al lado del hangar y cada vez que me acueste a dormir, veo los aviones, good night airplanes, y la mañana <risa> wow. que me levante good morning airplanes con mi tacita de café, me subo a seguir trabajando porque no hay necesidad para mí de salirme del aeropuerto. ¿Para qué claro. tengo que ir a la casa? Tengo que venir porque tengo dos niños que atender. Pero viernes, sábado y domingo, cuando no están conmigo, yo quiero quejarme en el aeropuerto.
1: Sí. Pues mira, Eddie, yo, yo eh, el otro día estaba escuchando un podcast de Joe Rogan. No sé si sabes quién es, pero es un comediante de Estados Unidos. Y él estaba hablando con otro comediante que se llama Doug Stanhope. Y Doug Stanhope es un comediante que vivía en Los Ángeles y se cansó de, de, del tráfico, se cansó de toda la locura de la ciudad ¿verdad? de Los Ángeles y decidió irse para Arizona y se mudó para un pueblo que él dice que hay como 300 personas o algo así, es un pueblo súper pequeño en Arizona y entonces él compró una casa en Arizona y entonces lo que hace es que como él como quiera tenía que viajar para hacer su show de comedia pues ahora viaja pero de Arizona de un sitio donde le gusta y donde no hay ningún problema entonces él estaban comentando que hay una, hay un hay un aeropuerto en el lugar, un aeropuerto pequeño verdad, un aeropuerto regional y entonces al final de la pista había una mansión, una, digo una mansión, pero una casa grande para, para el lugar, ¿verdad? Sí. Eh, que tenía su propio hangar y todo lo demás, y que la estaban vendiendo, y que él estaba pensando en comprar esa casa para estar en el aeropuerto y no tener más que levantarse, montarse en el avión e irse. Así que mira, vas a tener que quizás tú eh, <ríe> ver si consigues algo así para que veas en el aeropuerto.
0: <risa> sí, cinco, cinco millas al norte de donde estamos, en el aeropuerto de Inbur, Texas, Voy a construir mi flying uh, ranch, uh, 80 flying ranch. ¡Wow! Um, eh, va a ser simplemente una pista, y ahí voy a tener mis aviones, y ahí voy a estar como cuando era niño. si sí, cuando wow. yo era niño me acostaba, y, y tú, si estuvieras en mi casa en Reynosa, Tamaulipas, México, yo tenía repisas llenas de aviones en la pared, aviones encima de los closets, aviones encima de la televisión. Por todos lados había aviones. Tenía 184 aviones chiquitos, miniaturas, algunos wow. los había... Y cuando yo me dormía, lo último que veía eran mis aviones miniatura. Y cuando yo me despertaba en la mañana, lo primero que veía, ¿qué crees que era? Pues mis aviones no va, miniatura. Claro, 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 en la noche no. antes de dormirme estaba yo jugando hasta que día mi mamá me decía, ya, Junior, duérmete muchacho, mañana tienes que ir a la escuela. Ah, okay.
1: <risa> bájate y de luego, las nubes, te decían, bájate de las nubes que tienes que ir para la escuela. <risa> exacto. Y en la mañana me despertaba y
0: antes de cambiarme, ¿qué crees que hacía? Pues agarraba a mi... Mi P51, mi Mustang, y empezaba ay, a jugar hasta que tenía. mi mamá y decía, ¡eh! ¡eh, Junior! ¡Despierdate! ¡Ya tienes que ir a la escuela!
1: ¡Ya! Ah, sí.
0: Arriba. Bueno, bueno, eso es lo mismo que quiero hacer ahora. Ahora quiero dormirme con mi esposa, viendo mi Biscra Baron, o viendo mi Hawker 800, o mi Learjet 45, o mi Cessna 172, uh, o el Sky Master. Me quiero ahora dormir. Tiene, ahora tienes aviones, ¿Tienes?
1: pero de los que te montas, nada de los de jugar. Exacto.
0: Y ese es, ese es todo el detalle. Para mí, no es trabajo. Es seguir jugando. Cuando mi mamá vivía, me decía, mi hijo, es que tú trabajas mucho. Digo, no, mamá, no es trabajo. ¿Se acuerda usted cómo jugaba con los aviones? Sí. Bueno, sigo jugando con los aviones, nada más que ahora son los de beberas claro. Y me pagan. Y me claro. pagan muy bien. Porque soy el instructor que cobra más caro en todo el Valle de Texas. Porque ofrezco el servicio mejor que nadie más puede ofrecer. Siempre doy la milla extra, la sonrisa extra, el esfuerzo extra. Porque amo lo que hago. La pasión.
1: Sí, so, yo pienso que las personas que, que le gusta lo que hacen eh, hacen un mejor trabajo. Eso, oh, sí, es, es sí, todo, sí, sí, en todas sí, las áreas, no solamente, o sea, hay personas que le gusta ser contables y hacen un tremendo trabajo porque, pues, le gusta eso. Eh, así sí. que eso, eso yo creo que es en, todo, en todas las áreas. Yo pienso que es, es importante uno realmente determinar qué es lo que uno le gusta hacer, qué es lo que uno le apasiona y hacerlo. Y, y esa es la base del libro, no sé si ya tuviste la oportunidad de verlo, te acaba de llegar, no creo que eh, Bueno, Pero, comencé a leer al principio, todavía no lo he terminado. El libro, a mí me sorprendió porque yo pensé que iba a ser un librito y es un librote.
0: <risa> sí, sí. el libro sí, sí. tiene cuántas
1: páginas tiene no sé ni cuántas páginas tiene pero tiene como no. 400 y pico de páginas 500 páginas
0: sí y de hecho te fijas no le pusimos números
1: a las sí. páginas sí, para sí, que la gente sí. no se desespere y diga en una página 100 falta <risa> no 300, pero ¿verdad? el libro el libro sale muy bien porque el libro tiene letras grande y entonces sí. eh, pues eso no le da, le da una esperanza de que lo va a terminar eventualmente no, <risa> pero sí, te me seguiste diciendo toda la historia y no me dijiste del libro y cómo conseguirlo Ah, sí, sí, perdón, pueden adquirirlo en Amazon, obviamente, Amazon,
0: Dios bendiga Amazon, lo sí. que nos ha ayudado bastante para distribuir lo, los libros, y lo pueden conseguir en mi, en mi página areaaviationstore.com, ahí yo sé que tú vas a poner las ligas por alrededor, sí. o donde quiera, nomás pónganle en Google Area Aviation, perdón, mala Malacara, Destino, Destino, tú tienes uno increíble también, uh, lo pueden adquirir, uh, lo tengo ahorita nada más en papel, autografiado como te lo envié. En, uh, en digital, descarga digital, sí. y, y, y lo único que me falta es hacerlo en audio. Estamos en el proceso de hacerlo en audio. Este es mi segundo sí. libro. El otro libro entendido es uh, un libro de técnico de comunicaciones aéreas. Sí. Um,
1: ¿Qué? Por cierto, pero Pique, era, Pique, Pique, ¿Vas a estar en México dando una, una conferencia que va a ocurrir en noviembre ¿sí? 23?
0: Noviembre 23, ahí vamos a estar con grandes personalidades de la aviación. Y, y esto es increíble para mí, Manolo, porque... Um, cuando yo me vine de México a Estados Unidos, salí corriendo porque me iban a meter a la cárcel por no haber cumplido unos contratos, que literalmente no podía. Y ahora regresar a México como una autoridad de aviación, y no lo digo yo, lo dice la gente, con personalidades internacionales de la aviación latinoamericana, a mí para mí es una gran bendición. Estoy regresando otra vez a, a mis raíces latinoamericanas, Hemos estado en Colombia, estamos a punto de ir a, en marzo a Argentina, a Chile, a España. Tengo gente estudiando con mis cursos online, aprendiendo a volar en estos países latinoamericanos. Tenemos presencia en toda Latinoamérica y nunca he estado allá. Claro. Entonces, es increíble la magnitud de lo que tú puedes alcanzar cuando entiendes la razón para la que has nacido. Y esa es la, la esencia del libro. Tú te das cuenta, en el libro empiezo... Um, que eh, uh, Mark Twain dijo: um, eh, Los dos días más importantes de tu vida son uno, el día que naciste, y dos, el día en que entendiste para qué naciste. Cuando tú le preguntas a una persona qué día naciste, todos no lo sabemos, tal y tal y tal, hasta te dicen soy Virgo, soy Sagitario, soy Cáncer, etcétera, etcétera. Pero cuando tú les dices para qué naciste, muchos se ofenden, porque no saben, no tienen una respuesta.
1: Se creen que le estás diciendo que no sirven para nada, <risa> cuando Exacto. le hacen la pregunta.
0: Es, es muy ofensivo. Sí. Y, y no sé si alcanzaste a leer eh, donde hablo del peluquero, donde me fui a cortar el cabello. El peluquero que quería ser motociclista. Uh, y hizo un trabajo horrible de peluquería. Sí. Porque no está en su pasión. So, así hay mucha gente que ofrece servicios y que son de muy pobre calidad. Porque no es lo que aman, no es para lo que fueron diseñados. Claro, fíjate, yo, yo
1: eh, una cosa que yo siempre le he mencionado a la gente es, eh, cuando yo daba clases de buceo, es que, que realmente le apasione y que le interese tomar las clases de buceo. y a veces, a veces llegaban personas que querían tomar clases de buceo conmigo, y qué sé yo, eran, usualmente eran eh, novios, ¿verdad? No eran parejas de casados, sí. porque las parejas de casados no no son tan complacientes a veces con la pareja como los novios. Cuando uno es novio, uno hace 20.000 cosas que uno realmente a veces no quiere ni hacer. Y entonces llegaba esa pareja de novio, y llegaba el novio y la novia, el novio que súper apasionado, que quería tomar clases de buceo, y la novia estaba tomando clases porque el novio le estaba insistiendo que ella tomara clases. Sí, sí. Y cuando yo veía eso, yo lo que veía era un problema. Porque yo sabía, esta chica, número uno, probablemente le tenga miedo a lo que está haciendo. Número dos, es un accidente waiting, waiting to happen, como dicen los gringos. Ajá. Eh, y, y pues, eh, eh, no sé, es como te, como tú dices, cuando a las personas le interesa y les apasiona lo que están haciendo, pues la cosa es completamente diferente. Eh, sí, por supuesto. me imagino que, que pues, en tu caso, por ejemplo, eh, probablemente no llegue gente que no le interese la aviación, porque pues porque irían a donde te hicieron si no le interesa la aviación. Pero a veces Exacto. a mí me llegaban personas que realmente no le interesaba nada el buceo, y querían ir a coger clases de buceo, pero pues era era para complacer al novio, porque los amistades fueron todos y, y querían estar ¿verdad? todos buceando y, y querían que esa persona estuviera incluida, pero la persona realmente no le interesaba. Y era como que, pues, eh, sí. bien, bien extraño.
0: Similar, algo así tengo yo también. viene el, Típicamente la esposa le compra un Discovery Flight, le llamamos un vuelo de introducción al esposo, y ella viene con él. Pero ella no quiere saber nada de la aviación, pero tiene que estar ahí porque el esposo lo quiere y todo eso. Pero sí, la aviación, como lo el buceo, no es para todos.
1: Claro. Pero, y, a veces pasa, y a veces pasa lo contrario, que la persona llega, eh, el, la novia para complacer al novio, y también a la novia más apasionada etcétera. y más entusiasmada que, que el novio. Así que Exacto. hay de todo. ¿verdad? Así, igual
0: sucede aquí. Y entonces, en el libro, contesto esas dos preguntas. Bueno, la primera ya la sabes, cuando naciste. Si doy el, mi ejemplo y yo pongo al final del libro yo quiero contestar esta pregunta um, como una como un ejemplo de lo que tú puedes alcanzar si lees el libro. Y digo yo, nací el 22 de julio de 1966 para enriquecer la vida de la gente por medio de la aviación. Ese es mi propósito, ese es mi meta, ese es mi regalo que Dios me ha dado aquí en la Tierra. Y está funcionando, como también lo explico en el libro, porque la gente lo reconoce. La gente sabe que soy el mejor instructor de vuelo en Texas, nada más en Texas ahorita porque soy muy humilde ese problema.
1: eso <ríe> El problema es que dale, soy... dale tiempo que ya estás viendo a México sí. y estás viendo a Argentina. Yeah, viendo... pronto sí. y, y ese, <ríe> ese es mi problema porque soy tan humilde que, me,
0: que no me doy cuenta que soy perfecto.
1: Sí.
0: Entonces tengo que tener mucho cuidado. Cuando...
1: <ríe> yo, tenía una, yo tenía una una maestra eh, de música. Yo cogí una clase de música porque pensé que iba a ser una clase fácil en la universidad y resultó ser peor que las clases de química orgánica. Wow. <ríe> y entonces tenía una maestra que era argentina y entonces ella decía que ella ella, ella había sido pianista de la orquesta sinfónica de Buenos Aires wow. y pues estaba viviendo en Puerto Rico hace como 30 años y allá fue que tomé la clase con ella pero ella eh, ella decía que, que ella era argentina y que los argentinos para suicidarse se subían sobre su ego y se lanzaban al vacío <ríe> ella, misma, ella misma se reía de, de los argentinos bien, bien. Yo tengo gente. algo de eso también.
0: Pero ese, esa es la idea atrás del libro. pero se llama Destino. Tú tienes uno increíble también. Utilizando mi ejemplo, uh, les doy, uh, um, en otra forma, les doy, les doy herramientas de lo que yo hice para llegar a donde yo estoy. Porque mi, mi idea es, tú y cualquier otra persona pueden tener lo que yo tengo si hacen lo que yo hice. Que fue trabajar duro, estudiar claro. comunicación y portarme bien. Sí, claro. Entonces ahí les doy herramientas. Entonces, Uh, de repente encuentras gente en trabajos que buscan a ellos porque les pagan bien, pero no trabajan ellos bien porque no les gusta. Entonces, cuando se cierra la compañía y hay que correr, los corren a ellos primero. Y es paradójico, ¿no? Claro. Que entran a esos trabajos que no les gusta por ganar el mejor dinero, pero al final de cuentas en un trabajo chambón, muy pobre, que a los primeros que corren son a ellos. Y es paradójico sí. que buscando el dinero de cuenta que se, se, se amarraron la, la cuerda alrededor del cuello ellos solos.
1: Claro, y no solamente eso, Eddie, sino que el, el dinero tampoco lo compra todo. O sea que eso, no. eh, las cosas más supuesto, importantes, las, como, como decía Facundo Cabrera, las cosas más importantes se compren, no se compran con dinero. So, sí, pero
0: también el dinero es una herramienta que yo estoy empezando a descubrir uh, porque he estado pobre y jodido. Y ahora sí. estoy empezando a tener dinero. Y te digo con honestidad: prefiero tener dinero a no eh, tener dinero.
1: Como, como, no. Decían los, como decían los Beatles, es mejor escribir canciones en, un, en, un, en una silla cojinada que en el piso de un apartamento.
0: Por supuesto. <risa> I
1: mean, he, he, he estado, he tenido
0: camionetas que, que eh, cuando trabajaba en México, que la aprendes y batallas para aprender y la pagas y batallas para pagarse.
1: Sí, sí, sí.
0: Con llantas boludas y todas chuecas.
1: Pero, ahorita, pero sí, lo que, lo que pasa, yo, o sea, yo creo que la clave es entender que como tú dices, el dinero es una herramienta, no exacto. es el fin, el dinero no es el sí, fin. Pero a, acabo de agarrar una camioneta, y,
0: y, y lo digo con honestidad y con, con claridad de mente, para, re, para reafirmar lo que, el punto, traigo una camioneta 2019 ahorita.
1: Sí.
0: Y, y tú me puedes venir, y cualquiera puede venir y decirme es que el dinero no lo compra todo. Mira, he, he estado jodido y pobre en una camioneta que no puedo pagar y ando en una camioneta 2019, y mil veces prefiero la camioneta 2019. Claro. No, nah, no me entusiasma tener un millón o 20 millones de dólares en el banco. A mí lo que me entusiasma es lo que puedo hacer con un millón de dólares. Imagínate. Claro, claro. Si yo tengo un millón de dólares en el banco, eso no me entusiasma. Si yo tengo un millón de dólares, imagínate el tipo de avión que puedo poner, las cámaras que le puedo poner al avión, los videos que puedo hacer con ese. Claro. Eso es lo que a mí me entusiasma.
1: Por cierto, eh, quería eh, aprovechar y decirle a las personas que vayan y busquen tu canal en YouTube que tiene un montón de videos, eh, incluso tienes un video en el que hablas de una de las cosas que quería que nos contaras hoy que fue tu claro. primera emergencia, eh, por supuesto. Que, que wow, de verdad que <ríe> eh, fue tremenda historia y, y eso fue una de las cosas por las que quería que estuvieras aquí para que me contaras esa historia. Claro, pero déjame terminar la, la parte de lo, del dinero, porque yo, yo batallé mucho con esta
0: idea del dinero, y lo hablo en el libro muy bien. Um, eh, cuando tú trabajas en algo que te apasiona, no puedes parar de trabajar. No vas a trabajar ocho horas porque te encanta el trabajo y vas a trabajar diez, veinte, quince. Te vas a convertir en el mejor, el mejor trabajador en tu ramo. Claro. Y te van a pagar, claro, ¿no? Eso es trata el trabajo. Te van a pagar y te van a pagar muy bien porque es un trabajo excelente. Afortunadamente, seguimos estando en un país capitalista, Estados Unidos. La mayor parte de Latinoamérica es capitalista. Tenemos el derecho de perseguir el dinero trabajando duro y honestamente. Entonces, fíjate cómo está la cosa. La, cuando encuentras tu pasión, trabajas demasiado si, sin, sin poder parar porque amas lo que haces y el dinero te sigue. Si antes yo tenía que ser camionero siguiendo el dinero para pagar lecciones de vuelo. Si yo seguía el dinero por medio de los camiones, ahora vuelo aviones y no sigo el dinero, el dinero me sigue a mí. Claro. Una gran diferencia. No, Yo estoy honesto, Manolo, yo no puedo decir, eh, bueno, es que el dinero no lo compra todo. Ah, chingado. Se siente muy bien andar en una camioneta 2019 en lugar de andar batallando y quedándote en la orilla de la carretera sin batería o sin llantas.
1: Sí, y eso, lo, eso sí es cierto.
0: Es lo mismo, se siente muy bonito ir y manejar camiones y ganar dinero y decir, no, es que el dinero no es lo todo. Y también se siente muy bonito terminar de volar tu avión y que hayas hecho la cantidad de dinero que jamás te habías imaginado. So, yo crecí, yo tengo un background religioso. Yo pertenecía a una secta religiosa hace muchos años y en esa secta religiosa era malo tener dinero. Así la raíz de todos los males es el amor al dinero, decía. Sí, exacto. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero no dice que el dinero sea malo. Yo crecí con esa con ese problema en mi mente, donde hasta hace pocos años, para mí, yo me sentía mal cuando ganaba mucho dinero. Y acuérdate, a mí el dinero, yo no lo gano, a mí me sigue el dinero. A mí la gente me, bueno, se oye mal que lo diga, pero me, me piden, me ruegan que los entrenen.
1: Sí
0: y, y uh, porque ellos mismos me dicen es que tú tienes una forma diferente de entrenar y ya fui con fulano, con sultano, con mengano y yo quiero que tú me entrenes y yo ya tengo mis schedule lleno por los siguientes tres meses no puedo ahorrar más estudiantes este año no puedo ahorrar más estudiantes por favor, me mandó fulano y tal el capitán, fulano y tal y me pagan que no quiero decir cantidades al aire porque suena obsceno y, y voy a sonar como, como como alguien que se cree mucho pero no, esto lo digo nomás como testimonio para todos los que nos escuchan de que si tú encuentras la razón para la que estás aquí en la tierra, trabajas con dedicaciones, te portas bien, estudias um, uh, ¿cómo se llama? con dedicación y trabajas duro, ese es el tipo de ganancias que van a venir a tu vida. Este es el tipo de ganancias. No me digas que Jobs, Steve Jobs llegó a donde estaba sin estudiar y sin trabajar duro y el dinero que le ha llegado, no no me digas que lo desperdició, diciendo es que el dinero no es todo. Para empezar, él no seguía el dinero, igual, el dinero lo seguía él. Microsoft, Gates a los los Wright Brothers, los hermanos de Henry Ford, todo ese tipo de gente ni siquiera buscaban hacer dinero. Ellos buscaban establecer su destino aquí en la tierra y cuando lo lograron, el dinero los empezó a seguir a ellos. O so, no podemos estar peleados con el dinero y aquí ellos sí son muy defensivos, brother. Porque a mí me afectó muchísimo. A mí me afectó sí. muchísimo Yo, yo no me refería
1: en el sentido de que, de que peleemos con el dinero. Yo estoy, yo estoy consciente de que si te da cáncer, el tener el dinero para pagar el tratamiento es mejor que no tenerlo, obviamente. Sí. Pero lo que te quiero decir es que mira a Steve Jobs, usando el mismo ejemplo. Terminó, de, terminó muriendo de cáncer, sin poderse curar, ¿verdad? sin poder conseguir una un tratamiento que lo que lo curara. Eh, yo yo creo que sí, que, que el dinero es muy bueno, siempre y cuando entendamos que es una, una herramienta y no el fin. ¿Y tú,
0: tú crees que Steve Jobs hubiera llegado a donde llegó sin dinero?
1: No, no hubiese no hubiese llegado a donde por llegó. Supuesto. pero sí sin, Pero, pero sin, embargo, sin embargo, yo creo que por no, por no querer tomar el tratamiento que debía haber tomado, ...fue que terminó muerto... ...que fue lo que le pasó también a... a una persona como que... Eh, ...Bob Marley, por ejemplo... ...Bob Marley no okay. quiso que le diera tratamiento de cáncer...
0: Uh, ...ok... Um, ...¿crees que se, se, se murieron tristes ellos?
1: ...ah no, probablemente no... Por ...y probablemente se murieron... ...más contentos de... ...o sea... También, ...también hay que ver el legado, o sea... ...es como tú dices, el, el legado de Steve Jobs... Probablemente, aunque muriese y sabía que se iba a morir, eh, lo iba, lo iba a dejar contento porque él entendía que había hecho, bueno, el hombre ha, ha hecho tremenda innovación. O sea, él, okay. él ha logrado que lo que nosotros veíamos en los muñequitos de Dick Tracy se hiciera realidad.
0: Por supuesto. So, el, 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 lo que estoy tratando aquí es probar el punto que tú decías y es cierto lo que tú decías. Steve Jobs no llegó pobre a donde estuvo, a donde llegó, ¿verdad? Él necesitó dinero para llegar a donde estaba. Claro. Y él se murió contento, ¿cierto? Sí. Es cierto, Digo, el dinero no compra la felicidad, pero la necesitas como una escalera para subirte al árbol y bajar la fruta.
1: Claro. Es una sí, herramienta. Sí. sí, por eso una herramienta a lo que te estaba comentando. Sí, no. Digo, está, no. Estamos, estamos de acuerdo. Estamos. estamos Exacto. No estamos, estamos diciendo lo mismo. Estamos <risa> diciendo lo mismo. Claro. Pero muchas veces utilizamos,
0: yo utilizaba este pretexto de no, el dinero no lo compra todo porque estaba jodido, porque no tenía claro. dinero. Sí. Y era mi manera de convencerle, de convencer a los demás, no es que es, que es mejor eh, estar pobre, ser pobre de espíritu, pero porque estaba jodido. Entonces. Um, Ahora que tengo la oportunidad de tener acceso a, a buenos restaurantes, a buenas comidas, a, a buena ropa, a buenos aviones, hoy te estoy volando aviones que parece la guerra de galaxias, me. Sí. Y, y, y yo no te voy a decir, no, es que yo prefiero un avioncito este, que, que, que no prende y que se le ponte una llanta y todo eso. No,
1: ¿por qué? Sobre todo, sobre todo eh, cuando tu vida está en juego ¿verdad? Con, con, eh, con un avión que es, que... Tienes que luchar para que prenda y todo lo demás. Exacto. Hoy me gané
0: 1,276 dólares. Hoy. Uh, volando casi todo, todo el día con una persona, un venezolano que vive en Washington State y vuela de Washington State a Edinburgh, Texas, cruza todo el país en, en, en avión comercial para venir a volar conmigo y me trajo 1,275 dólares. Wow. Ok, um, excelente, me encanta el dinero, pero lo que más me encanta es ver cómo él se baja del avión porque hizo su primer vuelo solo, cómo él dice es que no creía que lo iba a poder lograr y de repente él creció dos o tres centímetros por el solo hecho de poder aterrizar un avión porque en Estados Unidos por cada persona que aterriza un avión hay 75 mil personas que no pueden hacerlo cada uno de nosotros que aterrizamos un avión, tenemos una habilidad que 75 mil personas no pueden hacer entonces a mí lo, uh, la, la, ¿cómo se llama? la sonrisa que se dibuja en mi cara ¿crees tú que es por los 1.275 dólares que me gané? ¿o por la cara que vi en mi estudiante cuando se bajó solo, por primera vez volando un avión?
1: claro, es por la cara, obviamente
0: por supuesto, otra vez, cuando haces algo que te ama y te transfieres eso a otras personas, te enriqueces en la vida de otras personas, el dinero te sigue. El dinero es secundario. Pero es simplemente eso una herramienta. Eso Es como tú, um, cuando buceas, I mean, tienes diferentes tipos de tanques, ¿no? Unos van de más a mejor. I mean, sí. ¿Tú ¿Cuáles preferirías? ¿Los que, ¿Los que tienen mejor desempeño o, o los...? Los de hace 1960, cuando firmaron la película, uh, no recuerdo cómo se llamaba, el tanquecito <risa> de esos. Sí. <risa> uh, uh, ¿Sí? El dinero es simplemente una herramienta para poder adquirir otra herramienta que te ayude a establecer tu destino aquí en la Tierra. Wow. Entonces, um, en, en, en otras pa palabras, como consecuencia de tu trabajo que amas, no paras de trabajar. La gente le gusta lo que haces. La gente te da el dinero de una forma um, agradecida por lo que haces por ellos. El dinero te sigue cuando tienes una pasión. Cuando no tienes una pasión, el dinero no te sigue. Al contrario, tú mismo lo, lo como se dice, lo, 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 lo desechas sin darte cuenta. Claro. Um, eh, para mí, antes que la gente viene y me dice, este, Eric, ¿cuándo te vas a retirar? Y le digo yo, ¿retirar? ¿Retirar de qué si no estoy trabajando? Además, si tuviera que retirarme un día, ¿a qué me dedicaría si estuviera retirado? Sí, la mayor parte de la gente trabaja toda su vida para un día, a los 60, 65 años, retirarse y entonces poder hacer lo que les gusta.
1: Y no van no hacerlo porque están viejos y están jodidos. Exactamente. <risa> ese, que ese es el otro problema de eso. Exactamente. Yo, he, yo he escuchado a personas, yo, o sea, yo tengo unas amistades que el, el esposo del doctor, el médico, endocrinólogo no solamente médico sino que es endocrinólogo y es el director médico del hospital local donde yo donde yo estoy verdad y, y pues él también tiene su pasión su pasión son los caballos de paso fino y tiene 42 caballos de paso fino sí. pero pero él para la cuestión de viajar verdad que también es otra de sus pasiones ellos han viajado mucho pero han dejado muchos años en donde no han viajado por los sí. caballos por esto por lo otro porque tiene mucho trabajo entonces ahora ...tienen más de 70 años... ...están viajando... ...y la semana pasada... ...estaban viendo... ...osos polares en... ...en... en, wow. en Alaska... ...pero... ...yo pienso que... ...si ellos hubiesen... ...comenzado a hacer eso... ...30 años atrás... ¿Sí? ...probablemente... Eh, ...lo hubiesen disfrutado muchísimo más... ...que ahora... ...que ahora... Eh, ...bueno la esposa tuvo que tener... ...hasta una un reemplazo de cadera... ...y 20 cosas... ...o sea que pues... ...no tiene la movilidad... ...que tenían antes... ...y entonces pues a veces uno... ...como tú dices... ...trabaja toda la vida para hacer algo, y cuando llega el momento de hacerlo, uno nunca sabe, mira, mi mamá murió a los 52 años, si hubiese dejado las cosas para hacerlas al final, y yo no sé hasta qué punto ella dejó las cosas para hacerlas después que se retirara, sí. pero si lo hubiese dejado para eso, ella, a los dos años de haberse retirado, se murió, y por sí. cierto, se, se murió haciendo lo que le apasionaba a ella, que ella, de, ella era bibliotecaria, ella estudió para ser maestra, ...y luego eh, se hizo bibliotecaria... Eh, y, ...y después de eso... Eh, ...cuando se retiró... ...comenzó a trabajar con desertores escolares... ...y ella básicamente lo que hacía era... ...trayendo estudiantes para que volvieran a la escuela... wow ...y entonces pues esa era su pasión... ...yo Tremendo. viajé con ella un montón de veces... A, ...a casas... ...en el medio de la nada, en Utuado... ...en donde yo vivo o vivía, ¿verdad? En, ...en Utuado, en Puerto Rico... Eh, y, ...y yo la veía a veces a ella haciendo un esfuerzo increíble, un sábado por la tarde, que se supone que no está trabajando, porque los maestros trabajan de lunes a viernes, para ir a la casa de esta muchacha, para convencerla de que hay unas oportunidades para que ella pudiera tener, que le pagaran los estudios, con Job Corps, wow. o con la cuestión que fuera. Entonces, pues como tú dices, para ella eso no era un trabajo, ella ir un, un sábado por la mañana a buscar a esa chica a su casa para que volviera a la escuela. Porque eso es lo que ella le apasionaba, realmente. Tremendo, y Qué para, tremendo. Bueno, fíjate la bendición
0: tan grande, y eso lo abro en el libro. La bendición tan grande, cuando encuentras tu pasión o tu destino y lo empiezas a hacer desde pequeño. Uh, te decía, la, la forma natural de la gente es trabajan duro toda su vida, 60, 65 años, cuando ya se van los hijos de la casa a vivir sus propias vidas. Entonces deciden hacer lo que quieren hacer, jugar golf, aprender a volar. Aprender a bucear, etcétera, etcétera. Pero como dices tú, ya, ya es muy tarde. No, imagínate que esa misma persona hubiera empezado a los 18 años. En el caso mío, yo empecé a los 28 años uh, como piloto aviador uh, y como instructor de vuelo. Y no tengo que esperar a los 65 para retirarme y empezar a volar. Por eso, para mí, me es imposible pensar que un día me voy a retirar. Si me retiro, ¿a qué me voy a dedicar? Pues a lo que me gusta. ¿Y qué es lo que me gusta? Pues volar aviones. Si me retiro... No voy a jugar bingo con los viejitos. No, no, no voy a aprender paso doble ni, ni square dance en Texas como los viejitos.
1: <risa> square no. dance, sobre todo square dance. Si pues vas digo. a hacer square dance, me eso, yo quiero verlo.
0: <risa> Entonces, yo tengo la bendición de que ya desde ahorita yo estoy retirado. Y es como le digo, le explico a la gente, cuando te vas a retirar? Me dicen, ¿para qué? Si ya estoy retirado. me Ya dejé de trabajar en la construcción y manejar camiones. Ahora estoy haciendo lo que verdaderamente hago mi claro. hobby es mi trabajo y cuando tú empiezas a hacer lo que amas ya jamás 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 vas a trabajar en tu vida jamás claro yo no sé cuántos años vaya a vivir tengo 52 yo le he pedido a mi señor y mi dios que me dé por lo menos 100 100 años me faltan 48 porque es lo que yo calculo voy a poder eh, es lo que yo calculo voy a necesitar para poder hacer la visión que Él puso en mi mente, en mi corazón. Si so, yo le he dicho, Señor, uh, dame 48 años más de vida a los 100, por favor, llévame, llévame, o, o, o dame vida extra después de los 100. Pero necesito 48 años para poder terminar lo que tengo que hacer, lo que Tú pusiste en mi corazón y lo que Tú pusiste en mi mente. Ahora, asumiendo que mañana me mate en el avión, yo voy a súper contento como Steve Jobs súper contento y realizado porque ya hice la función para la cual fui traído aquí a la Tierra. Echar fruto, en el caso de la aviación, y partir. Y un día voy a partir a la presencia del Señor y ese va a ser mi último despegue aquí en la Tierra. Pero me voy a ir súper contento y agradecido por haber tenido la oportunidad de descubrir a los 28 años que sí podía ser piloto aviador, a pesar de que la ciencia y la gente alrededor mío me decía que no era posible. Y eso se de convencer a la gente de que tienen algo dentro de ellos y que sí pueden lograrlo, de que sí puede ser posible. y le doy técnicas e ideas y formas como pueden alimentar el sueño, como pueden descubrirlo, porque todos tenemos algo dentro de nosotros. Todos lo tenemos. Lo proyectamos sin darnos cuenta en sueños, en deseos, en habilidades, etcétera, etcétera.
1: Yo creo ¿Y que a, veces, a veces lo que le pasa a la gente es que están tan ocupadas en el día a día que no que ni siquiera tienen la el, el, la oportunidad de sentarse a ver qué es lo que me apasiona. Y por eso cuando tú le preguntas, como tú dices en el libro, como tú, cuando tú le preguntas ¿qué, qué, qué, qué es lo que te apasiona, no te saben decir. Porque ni siquiera lo han pensado. Sí, pero no quiere decir que no hay algo dentro de ellos. Hay algo, pero
0: no lo han descubierto ellos. Claro, claro. claro. Yo fervientemente creo en mi área de la aviación que los que somos pilotos ya nacimos pilotos, los que somos pilotos ya nacimos pilotos, pero unos hemos tenido la bendición de darnos cuenta de que somos pilotos, pero ya nacimos, como el que toca el piano, el que toca el piano magistralmente ya nació con esa habilidad, con ese talento. Pero, Pero mucho fíjate, de... yo,
1: yo eh, eh, estaba viendo en un documental, no sé, hace unos años atrás, no me acuerdo ni del nombre del documental, y estaban hablando de los pilotos, ¿verdad? Y, y lo mal que pagaban a los pilotos comerciales en los Estados Unidos. Sí. Eh, y entonces decían que en el, docu en el documental, básicamente la persona que, estaba, que hacía el documental, estaba diciendo que afortunadamente los pilotos les apasiona volar, porque si no, por ese precio que le están pagando a los pilotos comerciales, nadie, nadie volaría.
0: ¿verdad? Exacto, sí, y, tiene, tiene mucho,
1: mucho que ver. Él dice que, pues, que que lo que te refleja lo mucho que le gusta a las personas que son pilotos al volar es el hecho de que, aunque le paguen una porquería, como le pagan a los pilotos comerciales, ellos lo hacen. Sí, eh, sí, sí. Y en tu caso, sí, no, es estás por tu cuenta, ¿verdad? No eres, un piloto, no, eres un, no eres un piloto de línea aérea comercial, pero.
0: Sí, eh, de hecho. De hecho eh, eh, siempre estás estirando el dinero como piloto de veedor O en cualquier otra carrera que valga la pena I mean, so, eh, no, no, A menos que venga de una familia rica claro. uh, Vas a tener que trabajar por ese dinero Y lo único que te va a sostener Esas veces que estés cansado y deprimido y tirado en el, Ya no te quieres levantar Lo único que te va a sostener y te va a forzar a levantarte es eso El sueño, el, la, la pasión, el deseo de verlo realizado sí. ¿Esto? Mira, yo, yo hablo de un ejercicio, más adelante en el libro lo vas a ver. Un ejercicio donde a tus 98, 100 años, cuando sea, que estés viejito en tu silla mecedora y te estás meciendo, ahí estás en el porche de tu casa y te estás meciendo para atrás y para adelante y de repente volteas para atrás y te acuerdas que querías ser piloto aviador o querías ser pianista o querías ser doctor o querías ser licenciado. O quería ser payaso del circo, o quería hacer lo que tú quieras, o que bucear abajo del agua, tener tu propio submarino, qué sé yo. Y no lo lograste, no lo intentaste. Y cuando estés viejito, te vas a dar cuenta que, que las excusas que utilizabas realmente no eran excusas. Realmente no era tan importante la excusa, tan grande la excusa. Sí. Y cómo desearías tú regresar a esos años de joven e intentarlo de nuevo, lamentablemente ya va a ser muy tarde, ya no se va a poder, pues no puede revertir la vida, entonces, de hecho en el libro hablo de un de una, um, estudio que se hizo con gente que ya estaba a punto de morir, adulta, de edad, y les preguntaban de qué se arrepentían, y muchos esperaban que ellos dijeran, no, pues me arrepiento que fui una mala persona, no hice esto, perdón, fui una mala persona, ¿Hice esto mal? te quedó mal? No, ellos, lo que ellos se arrepentían verdaderamente y les dolía en su corazón era de lo que no intentaron. De lo que no intentaron. Y eso a mí me da mucho miedo. Estar en mi silla mecedora y voltear para atrás y decir, ay, hubiera intentado ser piloto de Hubiera intentado ser dentista. Hubiera intentado ser maestro. Hubiera intentado. no eh, lo intenté, me metí a la aviación, perdí mucho dinero, pero qué divertidota me di. Sí. Sí. Lo intenté, me metí a ser doctor, me metí a ser cantante, me metí a ser músico, no gané dinero, perdí. Perdí mucho dinero, pero qué divertidota me di. una gran diferencia. Como dicen, Entonces...
1: Como dicen en Puerto Rico, nadie me quita lo bailado. Exacto, nadie me quita lo bailado. Entonces, a... Uh, Uh, eh,
0: eh, eh, no tienes por qué perder cuando conoces lo que tienes que hacer. Y, y, y en el libro hablo que es, es un problema de definición más que un problema de acción, porque la gente no sabe a dónde caminar. Ahorita, si tú vas a la calle y agarras 10 personas y le dices qué es lo que vas a hacer con tu vida, nada más dos te van a poder decir. Ocho no tienen la menor idea qué es lo que van a hacer con sus vidas, por eso hay tanta depresión, por eso hay tanto desánimo, por eso hay tantas malas noticias, por eso, eso hay tanta gente inconforme, por eso hay tanta gente que no le gusta lo que hace, cansada, fastidiada, estresada, y todo eso lo proyectan y la sociedad está estamos enfermos. Pero solamente dos de ellos te van a poder decir, yo voy a hacer esto con mi vida. No, el decir yo voy a hacer esto con mi vida no quiere decir que se va, que se va a dar solo. Hay que trabajar y hay que portarse bien y hay que estudiar con dedicación. Yo amo los aviones desde niño, pero no fue fácil convertirme en piloto aviador. Hubo que trabajar muchísimas horas, no ocho horas al día. Esa es una, es una burla. Cuando la gente dice es que es ocho horas eh, es lo que debes de trabajar, esa es una burla. Si, si quieres tú alcanzar lo que te propones alcanzar, tienes que romper las reglas. No la ley, hay una gran diferencia. La regla es que nomás más se trabaja ocho horas tú tienes que romper esa regla. De hecho, nosotros los hombres de negocios somos los únicos que trabajamos más de ocho horas para no trabajar ocho horas.
1: ¿Sí tú, me explico? Te, te iba a preguntar, Edith, ¿tú has leído el libro eh, Poor Dad, Rich Dad?
0: Yes. Sí, sí. Ahora tengo es una el,
1: ese libro eh, habla muchos de los conceptos que tú estás mencionando. Sí, eh. pues son conceptos
0: universales.
1: Claro. No, y, y, y en el caso del autor... Eh, fue interesante porque él decía que él tenía dos padres, ¿verdad? Uno que uno que tenía dinero y otro que no. Y entonces sí. él veía, veía las dos caras de la moneda. Él tuvo la, la, la ventaja de ver de ver las dos cosas, ¿verdad? Eh, sí. Y darse cuenta, ¿verdad?, de, que, de cómo es que a veces uno tiene que, que operar para que para lograr las cosas que uno quiere, realmente.
0: Exacto. No, no, no fue fácil para mí. Yo tuve que trabajar muchas horas. En un año me acuerdo que encontré 14 trabajos diferentes. ¿Sí? Wow. Y en el último me decían, pero ¿por qué te cambias tanto de trabajo? ¿No eres un buen trabajador? Decían, no, es que ando buscando el dinero, ando persiguiendo el dinero. Donde no me pagué más me voy para allá. Para poder pagar las lecciones de vuelo. Wow. Pero la limitación más grande que uno puede tener es convencerse a sí mismo. De hecho, Henry Ford fue el que dijo, si crees que puedes alcanzarlo o no puedes, que, o crees que no puedes alcanzarlo, estás en lo cierto, en las dos. Wow. So, cuando Eri o Manolo o Pancho o Juan o Felipe se convence, no, yo no voy a poder hacerlo, está en lo cierto, no lo va a poder lograr, pero cuando nos, nosotros los, los tenemos por lo menos la fe de que a lo mejor sí, a lo mejor sí, y damos el pasito de fe, uh, y lo logramos, nos es bien difícil convencer a la demás gente que pueden hacerlo, porque hay veces que la gente me ve con admiración uh, por ser de YouTube, y, y tú, tú sabes lo que hago, la gente me mira con admiración y, oh, es Eddie Malacara, wow, y, el, el, la autoridad de aviación en, en Latinoamérica, y todo eso lo ven a uno a uno muy muy este, grande pero no saben los 24 años que vienen atrás respaldándome porque claro. piensan que empecé ayer sí, es, que es
1: interesante, a, a, a todo el mundo yo pienso que a todas las personas que, que son exitosas le pasa que se creen que eh, la gente, incluso lo, los los eh, como envidia o los menosprecia porque dicen ah una persona ¿Qué sé yo? Empieza a tocar una guitarra y toca la guitarra increíblemente. Sí. Y dicen, wow qué suerte tuvo que lo descubrieron Exacto. y se hizo músico. Pero no tiene nada de suerte. El hombre no. dejó los dedos en sí. la guitarra para poder sí. lograr ser lo que él era, ¿verdad? Exacto. Eh, y pienso, yo pienso que también eso es lo que ocurre, eh, lo que ocurre con, con la gente, ¿verdad? A veces la gente... Quiere hacer muchísimas cosas, pero no paga el precio, no quiere pagar el precio de, de, de hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo a, aquí tengo personas, en mi trabajo, por ejemplo, que hablan que, ay, que bueno, el, a estudiar en la universidad es una estupidez, realmente eso es botar el dinero. Y yo le digo, bueno, pero si tú no hubieses ido a la universidad, no te hubiesen cogido a trabajar aquí donde yo trabajo.
0: Por supuesto.
1: Entonces, exact ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Eh, Sí, eh, es, es increíble, pero es, es cierto, es una paradoja. Es mi, madre una decía, mi madre decía que eso es como poner dinero en el banco.
0: Sí. Dedicarle de hecho, tiempo
1: todo. y esfuerzo a lo que uno quiere es ponerle dinero en el banco.
0: Sí, si te das cuenta, es dinero en el banco. Todo lo que le metes a tu mente en forma de estudios uh, es dinero en el banco. Uh, pero, por ejemplo, mira, yo hubiera querido ir a la universidad de aviación y sentarme y que el maestro me explicara la clase... Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Eh, ¿Tú crees que iba a ser pesado para mí estar sentado que me explicaran los temas de aviación? No, porque amo la aviación, claro. pero no claro, pero tuve la razón. oportunidad de, de ir a la escuela. Sí, no, imagínate, a mí me hubiera gustado ir y sentarme en la escuela a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, pero no podía, no podía, ¿por qué? Porque tenía tres hijos, había que trabajar, aprender a los hijos son primero, y luego a las 5 de la tarde había que ir a buscar un segundo trabajo, limpiar baños y, y, y mesero. Bueno, ni de mesero porque no hablaba inglés, de busboy. Y luego terminaba ahí lo iba a, a lavar an, aviones o hangares y todo eso. Entonces so no había tiempo de ir a la escuela, no había dinero para ir a la escuela. Entonces yo me refugiaba en, 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 en mi apartamento, ya que los niños se dormían con mi librito, en aquel tiempo los diccionarios para traducir de inglés a español, eran unos librotes bien gruesos que parecían un ladrillo, y agarraba mi libro, mi manual de vuelo, y empezaba a traducir palabra por palabra, porque en aquel tiempo no había internet, no había cursos de inglés, español, no había nada de eso. Porque palabra por palabra. Media página me tardaba cuatro horas en traducirla, palabra por palabra. ¿Era pesado? No, porque amaba lo que estaba haciendo. Y ahora, estoy hablando hace 24 años, Ahora, lo que hice hace 24 años es lo que me permite ahora hacer el trabajo que yo hago. Porque puedo enseñar en inglés, en I can teach in Spanish, puedo cambiar al inglés o I can change it to Spanish. I can do both al mismo tiempo. So, that's a skill that me tomó mucho tiempo llevar a cabo. Y ahora puedo escribir en inglés, puedo entender en inglés, puedo hablar en inglés, puedo enseñar en inglés y en español. El punto es este, el precio que pagué hace 24 años, ahorita se ve reflejado en forma de dinero, en forma de abundancia económica. ¡Pero fueron claro. 24 años! Claro. Y mis cursos son muy exitosos porque están en español con traducciones al inglés, porque la gente dice, ¿de qué me sirve comprar este curso en inglés? Por un oído me entra y por el otro me sale.
1: Claro. Eh,
0: ¿sí? Entonces hay, hay que pagar el precio que mucha gente no quiere
1: Cubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Entonces recuerda, para mí era imposible que yo volara.
0: M mantén eso en tu mente mientras te voy a decir lo siguiente. Era imposible que yo volara. En mi mente, de los 14 a los 28 años, todos podían ser pilotos menos yo. Mantén eso en tu mente. Si tú hace 24 años me hubieras visto, me hubieras dicho, hey, un día tú vas a ser piloto privado con capacidad de instrumentos para volar a ciegas, vas a ser piloto comercial, piloto multimotor, vas a ser instructor de vuelo, instructor de vuelo, multimotor, instructor de vuelo, instrumentos. Vas a ser chief instructor, assistant chief instructor, dueño de tu escuela de aviación, dueño de tus videos uh, de tu escuela online y vas a ser seminarista y conferencista en toda Latinoamérica. Vas a hablar en inglés y en español. Vas a enseñar en inglés y en español. Vas a enseñar en lugares donde nunca has estado. Y yo te hubiera parado y te hubiera dicho, hey Manolo, espera.
1: ¿Por qué te burlas de mí, Manolo?
0: ¿No te das cuenta cómo estoy?
1: "Oh, hubiese preguntaba, ¿qué droga te metiste? Sí, ¿qué droga te metiste?
0: ¿No sabes que tú estás bien jodido? Mira cómo estoy, no traigo dinero, no hablo inglés, no tengo papeles, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquello. ¿Por qué? ¿Por qué te burlas? Yo te lo hubiera tomado así, una burla. ¿Por qué te burlas de mí? No, ahora, después de 24 años, puedo voltear para atrás y es fácil ver que, aunque no fue fácil, uh, no fue imposible tampoco. Y esa es la idea en el libro. En, en, la idea en el libro es que la gente no puede tener la pasión y el ánimo de pagar el precio porque no saben qué es la, lo que le va a dar pasión, lo que le va a dar el deseo de
1: seguir adelante. No,
0: si tú sigues enseñando a bucear.
1: Yo ahora, ahora en Estados Unidos no estoy enseñando a bucear. No, no pero cuando lo hacías estaba en Puerto Rico.
0: Eh, y te gustaba, era tu pasión.
1: Me encantaba. Claro. Si te hablaban el, el domingo en la
0: noche y ibas sin camino a la fiesta y te decían tienes que venir a enseñar a bucear y ibas a bucear o ibas a la fiesta.
1: No, yo, no solamente eso, que, que, eh, sí, eso es, por lo menos era para ganar dinero, <risa> a, mí, a mí yo a veces salía de mi trabajo, yo trabajaba de, el, el, la tienda estaba abierta de 10 a 7, generalmente yo no llegaba a las 10 de la mañana, pero eh, cuando salía de la tienda a bucear, a veces yo salía a las 7 de la noche y habían dos amigos que me decían, Mente, vamos a hacer una buceada nocturna y nos íbamos a las 9 a bucear y salíamos a las 12. Claro, eh, y, o sea que... y, a, y
0: a, un, a un punto lo vas a retomar, porque no te va a dejar la pasión de la buceada solo. Sí, no, no yo quiero, de quiero volver a
1: hacerlo. Quiero volver a hacerlo definitivamente. Lo que pasa es que aquí, con todas las cosas que yo he hecho, ya como que soy bastante exigente en dónde me voy a meter. Ah, no me voy a meter pues, a, una, un, a un charco donde no pueda ni en, ver. Claro. <risa> y en
0: 15 o 20 años estamos hablando del charco de Puerto Rico. ¿Eres tú, no?
1: <risa> yo, digo que, yo digo que a mí el, el mar rojo me... Broke me. El, el mar rojo wow. me, me dañó porque después que tú usas el mar rojo... Entonces dices ¿para que Yo voy a asociar al equipo en este charco sucio.
0: <risa> <risa> Pero buceas porque está ahí, nada más claro, por eso.
1: Claro. ¿Sí? Porque está ahí, nada más. Entonces... Aquí me invitaron, me invitaron recientemente para ir a ver un, hay un eh, lugar eh, donde, donde hacen buceo aquí al lado donde yo vivo, donde está el avión que utilizaron en la película U.S. Marshals que lo hundieron. ¡Órale! Así que wow. voy que, eso, eso voy a tener que ir a verlo. Para eso Para eso sí vale la pena. Increíble. ha
0: ido a bucear a los cenotes en, 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 allá en Cancún, en Mérida? No, no ido, en pero
1: pero quiero ir. ¿Te gustaría quiero ir, ir? Quiero ir allá y me encantaría ir a, al Blue Hole en Belice.
0: ¿Y qué, qué necesitas para ir allá y al Blue Hole en Belice?
1: Bueno, lo primero es eh, el tiempo, el dinero y los niños que viajen uh -huh. un poquito. Para que la esposa sí, no y me mate por dejarla con tres muchachos. Por supuesto, <risa> es, es pagar,
0: pagar el precio. Y una vez que vayas allá y regreses del cenote y de Belice, de, ya no vas a ser igual. No,
1: claro que no. no igual no, que, no, igual que igual. no fue igual cuando regresaste del, del mal rojo.
0: Exacto. So, volvemos a lo mismo. Cuando tú sigues tu pasión, fíjate, ya no estamos hablando de, de buceo, ni de pies para abajo, ni de aire comprimido, no, no. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de enriquecimiento en tu vida. Claro. Pero tienes que ir a Belice. Tienes que ir a los cenotes en Cancún. Tienes que ir a ver el avión allá a la Florida, donde esté. Tienes que ir al mar muerto. ¿Me explico? Sí. Y, y ese deseo, esa, esa pasión que tienes por la buceada, termina enriqueciendo tu vida de una manera que jamás te habías imaginado. Nada. No. Claro. Imagínate que hace 24 años te hubieran dicho que no ibas a poder bucear. Imagínate claro. todo lo que te hubieras perdido porque les creíste que no pudieras bucear, o en mi caso, que no podía volear. Claro. Imagínate todo lo que había yo perdido. Imagínate todas las personas que he entrenado ahorita, que son más de mil, que no hubieran tenido la oportunidad de aprender a volar. Y sigo entrenando más en, en, en ¿cómo se llama? En online. ¿Cuánta gente? Aquel chavito en Argentina que no tiene dinero para venir a Estados Unidos y está estudiando conmigo por una cantidad mónica de 25 dólares al mes. Allá en Argentina tiene acceso a la aviación de parte de alguien que se suponía no podía volar.
1: Y de parte de alguien que realmente, gracias a la tecnología, te está tomando tus sí. clases. Porque de otro modo no podría venir acá a tomar la clase contigo.
0: Exacto. Exactamente. Al, al mismo tiempo, no pueden tener la excusa de que es que no tengo dinero para Estados Unidos. Sí. O no tengo dinero para... Sí, porque hay mucha gente que me dice, Eri, ayúdame, dame gratis las lecciones. Y luego hay otro chavito que me dice, Eri, yo estoy en tus lecciones... Y, y no tengo dinero, pero guardo dinero que mis papás me dan para comprar el lunch en la escuela y con eso pago tus lecciones. Me, 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 me muero de hambre, pero, pero quiero aprender a volar. ¿Quién de esos dos realmente va a aprender a volar? ¿El que quiere que le dé la cosa gratis o el que paga el precio?
1: Hermano, a mí todo eso no me lo tienes que decir porque esa experiencia la tenía yo todo el tiempo cuando daba clases de buceo.
0: Por todo supuesto. y porque yo, yo,
1: pienso, yo pienso que es bien importante a veces que... Nosotros, por ejemplo, tú en tu caso y yo en mi caso cuando trabajaba de, eh, de instructor de buceo o personas que tengo amistades que son fotógrafos, amistades que hacen que o cosas que son por su cuenta, eh, yo pienso que a veces las personas no tienen la visión de darse cuenta de lo que vale su trabajo. Y yo creo que es bien importante que las personas eh, aprendan muy temprano lo que vale su trabajo y que no sí. se devaloricen, o, o no eh, cobren menos de lo que ellos entienden que, que vale su trabajo. A veces a mí me decían, eh, personas venían y me decían, ah, que la clase de uso es tanto dinero, pero en tal otra tienda la están dando a dos por uno, dos personas por uno. Y yo le decía, sí, pero aquí te vale esto, si tú le quieres tomar la clase conmigo, vas a tener que pagar el precio completo. Y le decía lo mismo que tú le dices probablemente a, tu, a, tu, a tus estudiantes, eh, no es lo mismo tomar la clase ya que tomar la clase conmigo. Eh, sí, de hecho,
0: de hecho, para mí, eh, alguien que se fije en el dinero, uh, el dinero simplemente es un filtro que la aviación usa para, que, para quitar al que es del que no es. Claro. Como la buceada. La buceada es muy celosa, la aviación es muy celosa y es, el dinero es una, una forma de quitar los que son de los que no son. Porque muchos quieren bucear, pero no todos tienen que pagar, no quieren pagar el precio. No, claro. estos dos chavitos, el que quiere que le den las lecciones gratis y el que, el que le paga de su lonche las lecciones, si los dos se convirtieran en pilotos aviadores, ¿quién crees que va a ser más profesional?
1: Claro, el, el que se la a mismo, el que tiene la pasión.
0: ¿A quién le va a seguir el dinero?
1: Probablemente a eso también.
0: Por supuesto, ¿sí? Cuando encuentras tu pasión, pagas el precio... Pero en el caso de la aviación o, o en, en el caso de lo que la persona haga con pasión, el dinero empieza a regresar a ti. Empieza a regresar porque te conviertes en una persona que da en, 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 abundan, en, en abundancia, pero al mismo tiempo atraes a ti abundancia. Porque haces, la gente quiere estar contigo, la gente quiere oír de ti, la, la gente quiere en el caso volar contigo. No quieren volar con Pancho el Mofles o con Juan el Toercas, quieren venir con Eri mala cara, porque como ellos dicen es que tú tienes una pasión increíble el otro piloto me quita los controles a cada rato, no me deja volar el avión yo, y tú me dejas aquí, hasta nos salimos de la pista a veces porque yo tengo que permitirles que cometan errores para que no lo vuelvan a hacer, que si no cometes errores, ¿cómo te das cuenta que lo están haciendo mal? entonces, todo eso la gente lo ve lo ve y se sienten atraídas hacia mí porque hago algo con pasión no, no va con el otro instructor que cobra más barato, pero es un cascarrabia, desquita los, los controles, no le aprende nada, se frustran, etcétera, etcétera. Y yo he tenido que incrementar mi precio, mi salario, como un filtro para no recibir tanta gente. Si tú me pides una tarjeta de presentación, te la voy a negar porque no uso tarjetas de presentación. Y la razón por la que no uso tarjeta de presentación es que ya no puedo atender más gente. Yo no cargo tarjetas de presentación.
1: Sí. Yo tenía sí. un compañero, cuando yo estaba dando clases de buceo, eh, había un compañero que trabajaba, que no era instructor de buceo. Eh, él trabajaba en la tienda. Eh, él era un muchachito súper joven. Sus papás vivían en, en Fajardo, para las personas que son de Puerto Rico y saben dónde es eso, es en el área este de, de la isla. Y sus papás vivían en un velero. Los papás eran eh, se retiraron eh, jóvenes, no sé si fue porque... Eh, Tenían un trabajo que le permitía retirarse súper temprano en su vida. Pero el caso fue que ellos decidieron irse en un velero y vivían un año en Puerto Rico, un año en las Islas Vírgenes, un año en otro lado y vivían en diferentes lugares. Pero mientras estuvieron allí, en, en la anclados en, en la Marina de Sea Ventures en Fajardo,
0: wow. pues
1: ellos, eh, el nene decidió comenzar a trabajar. Los papás hacían homeschooling, el niño estudiaba y trabajaba en la tienda de buceo. Y, en, y él siempre estaba como que con un mal humor, y entonces era un chamaquito como de 17 años, y yo pensaba, wow, qué, qué triste, un niño tan joven con tan mal humor y ¿verdad? tan mala perspectiva. Y entonces, wow. en un momento dado, él, yo fui a trabajar y qué sé yo, y él me dice, man, I hate you. Era era americano, el, el, los papás de él y él. Sí. Y, y yo le digo, why? Y me dice, man, you're always so happy, so cheerful. <laughs> como que él le molestaba que yo estaba siempre contento haciendo chistes siempre de buena de, de buena de buen ánimo verdad y entonces yo lo que le dije fue nosotros estamos vendiendo diversión cómo nosotros vamos sí. a estar aquí con mala cara para venderle a la gente diversión <risa> ¿tú sabes y entonces el jefe él incluso le decía ah eh, cierra la tienda tranquilo no te preocupes cierra la tienda hoy y vete a bucear con, lo, con la gente en el, en el bote y él decía, no, no, porque la tienda, ¿cómo se va a dejar eh, cerrada? qué sí, que sé yo qué. Y, y yo le decía, hermano, el jefe te está diciendo que cierres la tienda y que te vayas a bucear con nosotros, vamos a bucear. Realmente, eso, ¿por qué tú trabajas en una tienda de buceo si no te interesa el buceo?
0: Sí, es increíble. Muchos de esos casos los ves, no solamente con gente joven, uh, sino con gente adulta, y no sé cuál sea más triste. El gente joven, pues todavía le da chance, no lo ha vivido. Pero la gente ya grande, 40, 50, 60, 70 años que siguen caminando por la vida sin sin una meta que tirarles, sin un objetivo, cascarrabias, enojados por la vida, frustrados, um, mal sabor en la boca. Eh, eso es triste, viejo. Eso es triste, el tener que uh, vivir una vida de 60, 70, 80 años sin un propósito. Eso eso no, no puedo yo imaginármelo. Eso sí que sería el infierno aquí en la Tierra. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente ahorita. Pero bueno, eh, cuando la gente me ve y me dice, "Eri, todo esto, um, por la popularidad que tengo, y yo les digo, es que tú puedes tener lo que yo tengo si haces lo que yo hice. Y es cuando se dan el reparo para atrás. Porque no creen que puedan tener lo que yo tengo.
1: ¿Pero ¿tú crees, tú crees que es porque no pueden creerlo o tú crees que es porque no quieren hacer el esfuerzo de, de tenerlo?
0: Eh, no, creer. Cuando la gente me pregunta y me dice, oye, Eddie, ¿qué es lo más difícil eh, que has tenido que hacer para poder llegar a donde estás? Sin duda alguna en mi corazón te digo el creer. Una vez que creí que se podía hacer, se da. Claro, no, no... Uh, eh, 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 como te digo, es, es, es en pasitos como una escalera, va subiendo un step step, uh, poco a poco uh, hace 24 años si me hubiera dicho lo que hoy tengo, te hubiera, te hubiera dicho está mal, no, no se puede pero digamos en mi sueño, en mi destino, que, que es un sueño vivo, porque justo cuando llego a, donde, a, a lo que quiero alcanzar crece, y llego al siguiente nivel y crece, y crece, y está creciendo y es un sueño vivo, <risa> no sé dónde vamos a parar con todo esto de la, de, de, de la aviación pero el punto es que para mí lo más difícil fue creer que sí podía lograrlo cuando creí que sí podía lograrlo entonces vino el problema de que hay que trabajar duro hay que estudiar con dedicación porque no tengo dinero para ir a la escuela hay que buscar dos o tres trabajos para seguir adelante y hay que portarte bien, no puedes meterte en drogas, no puedes estar manejando borracho no puedes andar haciendo cosas malas que, que no van a edificar tu vida o la vida de los demás pero cuando creí que podía lograrlo, se dio. Y cuando entonces viene la gente con buenas o con malas intenciones, que también lo abro en el libro, y te dice, no, tú no vas a poder porque un amigo mío de un tío, de un señor que a veces viene aquí a la tienda, no, lo intentó y no pudo, tú sabes que lo vas a lograr. Y es ahí donde viene la, la ignorancia inteligente de la que hablábamos. Simplemente no te das cuenta que no puedes hacerlo. Sigues adelante, sigues caminando porque crees. Y al final de cuentas tienes que creer porque es tu visión no es la visión de tus papás, de tu mamá, de tus hermanos, o de tus hijos, es tu visión, y tienes que defenderla y tienes que pelearla, hace 24 años mucha gente me criticaba ay, que cómo es posible, que mira que y ahora, esa misma gente que me criticaba, ahora me ve hacia arriba no porque yo esté arriba de ellos es porque ellos me ven arriba ¿me explico? seguimos siendo iguales, nomás que ellos siguen cortando hierbas en los campos de algodón, cuando yo empecé y yo estoy ahora acá arriba. Y acá arriba, en el aire, en la cabina del avión, todavía hay lugar para todos. Es ahí abajo, con tantos amontonados, con tantos peleándose, comiéndose unos a otros. Pero acá arriba, aún hay lugar para ti, Manolo, hay un lugar para otro. Para cualquiera que quiere pagar el precio y crea que puede lograr hacerlo.
1: Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Mira, hermanita pero ya llevamos una hora hablando y quiero que me cuentes la, la historia. Sí, uh, ¿Y cuál de todas quieres? Porque tengo varias. Pues no, si quieres, cuéntame. Bueno, eh, esta, esta vez, porque puedes regresar cuando quieras, me puedes contar si quieres la, la primera emergencia que tuviste. Que fue una de las que había ahí que tenés en YouTube. También. Sí,
0: bueno, la historia. Uh, te, te, voy a, te voy a contar una de las, de, de las más pesadas que he tenido. Uh, y fíjate cómo está todo atado eh, a, 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 en el caso mío a lo de la aviación. Sucede que cuando yo empecé a trabajar. Um, como instructor de vuelo en el estado de Arkansas, que es uno de los estados más racistas que hay, lo digo con respeto para para mis, mis amigos de Arkansas. Ha estado ha
1: estado en ha estado en Kentucky.
0: En Kentucky, Alabama, Mississippi, uh, uh, la yo parte sur de Ar Louisiana.
1: Ar Arkansas, ¿sí? yo creo que Mississippi y Arkansas, yo creo que Kentucky están ahí como que a la par casi.
0: <risa> sí, son, son los rednecks. Sí.
1: <risa>
0: Entonces. Uh, so, so vengo yo como instructor de vuelo y, y pues soy hispano, no hablo bien inglés y todo ese jale y pues yo no quería, nadie quería volar conmigo, ¿sí? Habíamos como seis instructores y a mí me caían los últimos hasta abajo, um, eh, los que no quería el de arriba. Sí, nadie, lo que nadie quería. Nadie quería. Los, era todo lo que me, me caía abajo. Yo estaba súper desesperado, desesperado. Porque había dejado mi trabajo de, de manejar camiones. En aquel tiempo manejaba un camión de concreto. Porque quería darle duro a, la, a lo de la aviación y despegar. Pero no tenía clientes. Entonces, uh, un día viene uno de los clientes y, y, y viene a hacer su discovery. No, era su segunda lección de vuelo, miento. Uh, era su segunda lección de vuelo y vamos a volar, estamos volando un Cessna 132 de cuatro pasajeros so él va del lado izquierdo del lado del piloto y voy del lado derecho una persona así bulky, grandota un vikingo vamos así con barro y todo así gigantesco como apenas cabía en la, en la cabina del avión y nos vamos a volar y andamos volando en el área práctica como a 3000 pies y en aquel tiempo estamos trabajando con los pedales, con los pies tú tienes que coordinar el avión en el aire con los pies y en el suelo dar las vueltas con los pies en el aire lo coordinas entonces, estaba dando vuelta, y yo le estaba mostrando cómo pisar los pedales. Y en una de esas le digo, mira, dale vuelta aquí al oeste. Y volteo yo para checar que no viene al tráfico. Y le digo, dale tú y coordínalo con el pedal. Y donde, donde volteo a ver, este hombre mete el pedal derecho, eh, el pie derecho en el pedal derecho hasta el fondo. Y cuando eso sucede, el ala derecha se baja abruptamente, el ala izquierda se levanta y entra el avión uh, descoordinado, dando, no es un roll pero sí empieza a dar la vuelta hacia, el ala izquierda se levanta, el ala derecha se baja, porque le, le pisó el, el, muchísimo el pedal derecho. Entonces yo le digo, eh, no, 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 se, eh, bueno, no puedo decir su nombre, porque a lo mejor no está escuchando, pero John, como lo presento en YouTube, le digo, John, John, es mucho pedal, suéltale, suéltale, y no me hace caso. Y cuando yo volteo, el hombre está convulsionando, le dio un ataque epiléptico. Entonces, lo que yo estoy tratando ahora es... Cuando tú metes el pedal derecho hasta adentro, que es otra maniobra que hacemos, y el control de mando en el lado opuesto, hacemos algo que llamamos la navaja. Es una maniobra que nos permite bajar abruptamente sin que la velocidad se desacelere. Porque tú puedes bajar la nariz del avión y vas a bajar rápidamente, pero la velocidad se va a acelerar y no vas a poder aterrizar el avión. Tú tienes que encontrar una forma de, desacelerar, de, de bajar rápidamente sin que se incremente la velocidad. Y ahí es donde hacemos uh, el forward slip to land o la navaja que le llaman. Invierte los controles. Con el pie le dices que vaya al lado derecho, con la mano le dices que va al izquierdo, so el avión se confunde y empieza a descender de una manera descontrolada, si tú quieres, de una manera rápida sin que se aumente la velocidad. Una maniobra increíblemente hermosa de hacer, de experimentar, excepto en esta ocasión. Su so, este hombre, sume el pie derecho en el, en el control derecho, en el ruido del avión, y el avión empieza a dar vuelta a la derecha, a hacer un roll. Obviamente, por instinto, yo empiezo con el control de mando en las manos al darle al lado izquierdo y entramos en una navaja perfecta, la mejor navaja que he tenido yo. Estamos como a 3,000 pies. So, ahí venimos hacia abajo, perdiendo mucha altura sin que se acelerara el avión. Obviamente, vamos a impactar al suelo. So, yo necesito que este hombre, cuando ya me doy cuenta que está convulsionando, porque está completamente uh, freeze, froze, uh, congelado, el pie derecho se le queda pegado adentro del Ruder, y yo me acuerdo cuando trato de quitarle el pie, de cuenta que estaba agarrando las piernas de este hombre, cada pierna era como agarrar una, una pelota de, de baloncesto, así, tratando yo de sacar la pierna del, del Ruder, y no, y no podía, porque era muy, estaba muy corpulento el hombre, no podía, y si no, si no destrabo el pie del Ruder, pues vamos a impactar la tierra, o sea, de 3.000 pies ahí venimos para abajo, ya estoy yo desesperado, desesperado. ¿Qué es lo que voy a, cómo le voy a hacer? Y yo sé que fue Dios quien puso en mi, en mi mente, en mi, en mi mente, meter mi mano entre las piernas de él y abajo del asiento uh, está el candado que, que nos, nos, nos asegura el suelo y levanto el candado yo entre las piernas de él e inmediatamente con la misma presión que tenía en los pedales se va para atrás. El, el, el asiento se desliza y él se va hasta atrás. So él queda a mi izquierda y atrás de mí casi en los 600 de atrás. ella ya sigue convulsionando. Y ya, finalmente se destrabó la pierna, entonces ya pude yo controlar el avión. Ya estamos como 1,800, 1,600 pies más o menos del suelo. Entonces ya empiezo a controlarlo. Entonces cuando yo volteo, este hombre está, está, está um, un ataque epiléptico, Caesar, está convulsionando. Y entonces le hablo yo a, a, la, a la torre de control y le digo, este... Um, tengo un problema, mi estudiante parece estar teniendo un ataque epiléptico, bla, 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 bla. Entonces, él me dice, ok, vente, vete al aeropuerto, este, te vamos a abrir la, las pistas para que aterrices. Entonces, ya empiezo a dar vueltas el aeropuerto, eran como ocho, diez millas. De hecho, alcanzaba a ver algunos de los aviones en el patrón de tráfico de la escuela. Y veo cómo se empiezan a mover, entre ellos el dueño de la escuela también. Se empiezan a abrir para darme paso a mí. Cuando volteo yo, uh, este hombre se muerde la lengua y empieza a sangrar profundamente, y empieza a ahogarse con, con la sangre. Y entonces digo yo, ah, Dios mío, vamos a sobrevivir el trancazo, pero se me va a morir este hombre aquí ahogado, con su propia sangre. ¿Y cómo voy a explicar eso? Que no se oye bien, que se te haya muerto tu estudiante en vuelo ahogado, con su propia sangre.
1: Y no solamente, es, no solamente eso, sino que encima de eso, o sea tú no puedes hacer nada porque está guiando el avión.
0: Exacto. Sí, Yo tengo la mano y, y no
1: puedes, y no puedes no hacer puedo. nada para ayudarlo.
0: Exacto. Tengo la mano izquierda en el acelerador, tengo la mano derecha en el control de mando, tengo los pies en, el, en, en los pedales. So ahí voy hacia, hacia el aeropuerto. En eso, uh, este hombre uh, 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 se está ahogando, ¿no? Está medio desmayado, convulsionando y se está ahogando y en eso despierta. Despierta, abre los ojos y me mira y. Y, pues, no soy doctor, pero sí me acuerdo de haberle visto los ojos con las pupilas abiertas, increíblemente abiertas, completamente abiertas, como dos ventanas gigantescas. Parecían los ojos de, de, de un tigre, de un león, así, uh, dilatados completamente, el círculo. Uh, y empieza a gruñir. Así empieza. Y empieza a atacarme como cuando alguien te ataca, pero se está defendiendo de ti. No sé si te has peleado tú cuando eres niño y de repente viene, viene el bully, ¿no? A tratar de pegarte y tú y te empiezas a, a defender. Pero no porque quieres pelear con él, sino porque te está defendiendo. No quieres pelear, pero tienes que defenderte. Así, así era este. Como que él en su mente, yo interpretaba que él creía que yo lo estaba atacando. Y, y entonces empieza... Y entonces mete, eh, me agarra mi mano izquierda, con sus manos, me agarra mi mano izquierda, que la tengo en el acelerador, en el avión tú aceleras con la mano izquierda porque yo voy del lado derecho, si eres el piloto, aceleras con la mano derecha porque vas del lado izquierdo, eso es un control que tienes en el panel, so, yo llevo mi mano ahí y este cuate me la quita, me la agarra y me la zafa, so, ya no tengo yo acceso al acelerador, y empieza a jalarme, acuérdate, él está de mi, izquierda, de mi lado izquierdo atrás, y empieza a jalarme y a jalarme, y yo le, le grito, hey, John, John, let it go, man, let it go, it's me, Eddie, let it go. porque no me reconocía. Eh, suéltame, man, suéltame, suéltame. Y me sigue, jale, jale, jale. Y luego, con su brazo derecho, me mete alrededor de mi cuello en un lock, como los luchadores. Me pone en un lock y me empieza a jalar con su mano, con su brazo derecho del cuello y con su mano izquierda de mi mano. Y me empieza a jalonar hacia donde él está. Y lo único que me mantiene atado a mi, siento, a mi asiento es el cinto de seguridad. Es todo lo que me mantiene atado. Y este hombre jale, me jale. Cuando este hombre me jala y pone su mano derecha sobre mi cuello, me empuja los headsets, los audífonos que usamos en el aire, me los empuja enfrente de mis ojos. O ahora tengo el, el ojo derecho tapado por el headset, nomás veo por el ojo izquierdo y este cuarto me está jaloneando. Y el avión empieza a entrar en una vuelta a la izquierda y empieza a perder altura porque no tenemos potencia. Y tienes que compensar tú, para no perder altura, tienes que compensarlo jalando la nariz. Pero hay cier... tú empiezas a jalar la nariz, pero hasta como 16 o 18 grados. Uh, si no aumentas la potencia, el avión va a entrar en un desplome. Porque necesitas potencia para que el avión sube. Es exceso ah. de potencia lo que hace que el avión suba. So, lo único que me mantiene a mí volando es, es uh, meter el ángulo de ataque, incrementarlo para sustentarlo, pero al llegar a los 16, 18 minutos tienes una alarma que le vamos el warning sound y tú oyes dentro de la cabina y cuando oyes eso inmediatamente tienes que bajar la nariz y acelerar. Lo practicamos muchas veces hasta que es instintivo. Cada vez que tú oyes inmediatamente nariz abajo, full power. Lo hacemos muchísimas veces en barrenas, en... En uh, um, desplomes etcétera, etcétera, Pues ahí me tienes. Este cuate me está jalando la mano izquierda, uh, uh, el brazo izquierdo. Me la quito del acelerador y del lado derecho me tienen un lock, en un candado. Y no puedo ver yo para enfrente. Lo único que me permite seguir volando la aeronave es jalar el control de mando. Es lo único. Mi mano derecha es la única que está en el control de mando y mis dos pies en, en el rudder. So, estoy... Sosteniendo la altura Porque no tengo acceso a la potencia Recuerda, él tiene mi mano izquierda ya No tengo acceso a acelerar el avión so, Lo único que me mantiene sosteniendo la aeronave Es jalar el control de mando Incrementar el ángulo de ataque Y en ese momento empiezo a oír yo el Y cuando oyes esa alarma Te quedan cinco nudos nada más Esa alarma suena cinco nudos arriba del desplome Ya a este punto yo ya empiezo a ver ya no puedo ver yo para enfrente porque tengo el headset. Ya no puedo ver yo para enfrente. Y el Cessna 172 que yo vuelo tiene el, el windshield. El vidrio está curvo. So, no ves para enfrente, pero puedes ver aquí a tu lado derecho o a tu lado izquierdo. So, ves de reojo. Entonces, cuando, cuando este, este cuate me tiene de lado, eh, el avión empieza... A, ui, sé que nos vamos a desplomar. Y de reojo empiezo a ver ya las casas de, lo, de los... Uh, de los, de, las, de, los, de los lugares claro, de los, de y nos los quedan como 600 sí, nos quedan como 600 pies ya de, de altura y, y entonces y aquí le paramos si quieres después te lo cuento de, de que sigue el siguiente programa ¿qué te parece? No,
1: porque <risa> me, me matan esta gente si no le cuentas el final de la historia <risa> me matan esta gente ¿Lo te <risa> 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 es una broma <risa> Entonces, por cierto, lo hiciste si así sí. en el video de YouTube porque me dejaste en el mejor momento de la historia, me dejaste en el video de YouTube que te quiero ver en segundo video.
0: Entonces,
1: uh, ahí me tienes. Uh,
0: so estamos a punto de desplomarse el avión, 600 pies sobre el suelo, ya estoy viendo las casas, y este hombre me tiene con un lock en mi cuello del lado derecho y con la mano izquierda me tiene jalando. y Me está forcejeando, me está jalando. Lo único que a mí me detiene es el cinto. Se me da hasta aquí el cuello, lo único que me está deteniendo. No puedo okay. ver para enfrente, puedo ver de lado. Y es cuando yo me doy por vencido. Es decir, reconozco que ya se acabó, se acabó mi vida. Me, me overpower, me ganó ya. Y es cuando viene exactamente lo que dicen. Pasa toda tu familia enfrente de ti, ya no vas a ver... Pasan las caras de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de tu vida, y se acabó. Así en, en milésima de segundo. Y es cuando ya tú te das por vencido y ya. Te, te, te rindes. Se acabó. Ah, y, y mientras él me está forcejeando a mí, sin yo darme cuenta, en el avión tú tienes el micrófono para transmitir en la mano derecha y lo activas con el, con el dedo. Cuando él me está forcejeando, me está jalando sin darme cuenta, yo estoy oprimiendo el botón. Eso se está transmitiendo, sin que yo me diera cuenta, se está transmitiendo lo que está pasando dentro de la cabina del avión. Y yo, créeme, yo estoy gritando, ¡Hey, Johnny, let me come! ¡Vuelvo a tu que suéltame! ¡Nos vamos a matar! Yo estoy gritando como un niño aterrorizado. Lo interesante es que cuando me enseñan, ellos, porque grabaron todo, uh, Uh, se queda grabado en las, las torres de comunicaciones. Las comunicaciones en la torre, cuando me enseñan las grabaciones, se oía muy calmada mi voz, hablando con el controlador. ¿Eh? Sí, tengo mi, mi, mi pasajero, le está dando un ataque, bla, 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 bla. Y, pero yo estaba gritándome adentro. Eso, eso es parte del entrenamiento. que haces? Sin darte cuenta, empiezas a reaccionar, sin pensar, producto del entrenamiento, de la práctica constante. Entonces, uh, yo estaba paniqueado asustado, pero en las comunicaciones se oye muy tranquila mi voz. Um, entonces, ahí estoy, me estamos forcejeando, y de repente yo siento que ya se acabó mi vida, hasta ahí llegué, y ya, me resigno, me doy por vencido, me resigno, ya se acabó. Y en eso, se desmaya él. Se desmaya y me suelta. Y yo sé que fue Dios quien hizo que se desmayara este hombre, um, o los ángeles del Señor, se desmaya, me suelta, inmediatamente agarro el control del acelerador, acelero, me nivelo, me quito lo, los jefes de mi cara, mis lentes todos chuecos y empiezo a subir el avión otra vez. Ya para este punto ya estaba yo más cerca de, del aeropuerto, como dos o tres millas. Y habíamos uh, llevado cierta trayectoria y, y la torre me estaba preguntando, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y, pues yo no le puedo contestar, forcejeando y todo eso. Y... Veo el highway, ya no me acuerdo, creo que el highway 64, así al lado, alcance cuatro líneas, y, dijo, y digo yo, eh, yo aquí lo bajo en el highway, porque si este cuate se despierta otra vez, ya no la vamos a hacer. Ah, entonces empiezo a orillarme, a hacer la maniobra a la derecha para aterrizar en el highway entre los carros, porque ya estamos bien bajitos, casi arriba de los puentes, y empiezo a hacer la maniobra para ahorita y de reojo alcanzo a ver una de las pistas, no me acuerdo ni cuál era, eran tres pistas, y que le doy una full power, acelerado todo, hasta tratar de llegar a la pista antes de que este cuate despierte, y justo antes, ya me enfilo a la pista, y justo antes de, de aterrizar, este cuate despierto otra vez, y empieza a gritar, y a patalear, y a patalear los ruders, y a los controles, y yo estoy, si tú te imaginas el asiento de, 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 del coche, yo voy del lado del pasajero, al lado derecho, yo voy, pero pegado a la ventana, Refugiado entre el cinto y, y el respaldo del asiento No quiero que él me agarre Porque si me agarra, se acabó el corrido Ya no, ya no vamos a recuperarnos so, Yo voy pegado, parecía mantequilla yo En la, en la puerta del lado derecho de la avioneta Y a escondidas acá con, con la mano izquierda Sobre el acelerador y con la mano derecha Sobre los controles Y, y con uno de los hombres cubriéndome Que no me agarrara el cuello Y, y en, entre, entre el respaldo del asiento Y el cinto de seguridad Ahí voy, ahí voy Y aquí el hombre gritando bah, bah, bah. Y se vuelve a desmayar. Otra vez se vuelve a desmayar. Y ya le digo a la torre, yo, hey, men, necesito un, okay, ambulancia, una ambulancia para, para mi, mi pasajero. Y ya el controlador me dice, sí, no te preocupes, tú vente derecho ya, el, el aeropuerto, la pista está abierta. Eh, aquí te esperamos. Ya para este punto, yo no me había dado cuenta, pero ya para este punto, como todos habían oído en la escuela, ya estaban afuera viendo. Y uno de los instructores, amigo mío, me dijo, Eddie, la verdad es que creíamos que no le ibas a hacer men, Se veía bien feo cuando venías enfilándote a la pista el avión todo chueco para un lado y para otro so, yo estoy en la cabina del avión ya a punto de aterrizar y a mí lo que más me preocupaba era que, que este cuate, porque empezaba tú, pues tú estás en lo de la medicina no sé cómo, pero empezaba como a ahogarse y le saltaba la sangre de la boca y se llenaba, todo el techo del avión estaba lleno de sangre donde me estaba escupiendo él para arriba y, y yo decía, ay, este cuate se me va a morir aquí ya yo con la torre, eh, me necesito una ambulancia Sí, sí, decía, ven Y, y ahí voy y Entonces empiezo a tocar Y yo venía a exceso de velocidad Toda la potencia está adentro Siempre utilizas los flaps, que son los frenos Para detener el avión antes de aterrizar No lo sucede, porque yo tenía miedo que este cuate Se, des se despertara Entré a la pista justo antes de tocar las llantas vuelve este cuate a despertarse y a patalear y, y aunque está ahí atrás, con los pies alcanza los pedales y los controles y yo estoy refugiado en una esquina, empiezo a tocar en un lado de la pista, me voy para el otro lado y para el otro sube el avión y baja y cae otra vez y yo pataleando porque no podía controlarlo. El avión, exceso de velocidad, exceso de altura, un descenso muy abrupto, muy rápido, no flaps, uh, descontrolado completamente, completamente. So, casi me acabo la pista, y al final de la pista había, había un canal, y dije, ahí lo voy a meter en ese canal, yo ya no subo con este cuarto para arriba, y ya me enfilo al canal, y justo en, el último, en la última salida de la pista, el, el último taxiway, se desmaya, se desmaya otra vez, pierde conocimiento, y, y entonces ya alcanzo yo a salirme en el último taxiway, ya no llegué al, al canal, me salgo, y empiezo el rodaje a, a, a la rampa general, y a la mitad del camino se despierta otra vez. Se despierta John, como si nada. Y se voltea a verme, y así todo, con la lengua cortada, y los ojos idos. y... <tose> Edri, ¿qué pasa, Eddie? qué pasa? Y le digo, ¿qué pasa? Pues tú dime qué pasa, no." No le entendía nada que decía, porque estaba todo jodido de la lengua. Entonces y... llegamos a la rampa, y me da curiosidad, me da como, comicidad, porque cuando doy vuelta en la rampa, había dos ambulancias, una para él y una para mí, porque ellos creían que no la iba a hacer.
1: Creían que iban a hacer, necesitar una para ti también.
0: Para mí también. Entonces ya me, me, me aterrizo el avión, se acercan los paramédicos, abren la puerta y le empiezan a decir, ¿cómo te llamas tú? No, pues yo me llamo Johnny, ¿qué andan haciendo? estoy recibiendo lecciones de vuelo aquí con mi instructor. Como si nada hubiera pasado, man, Como si nada. Excepto que estaba todo jodido de la lengua, cortado de la lengua. El cinto le cortó el cuello de la fuerza que, que cinto de, de, del asiento. Wow. Su mano, su brazo izquierdo estaba paralizado donde, donde se había golpeado con la... Estaba, estaba hecho pedazo del rato. Parecía, parecía Rocky de la película. Todo jodido, un paquete maqueado, wow. uh, Todo golpeado, como un boxeador. Entonces no lo podían bajar. Del, del avión, so, me tengo que bajar yo del avión, me voy por el lado de él, levanto el asiento, lo, lo subieron a la camilla y se lo llevan. Me acuerdo que le decía al paramédico en el avión, adentro del avión, le decía, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo John. Eh, ¿Cuántos ah. dedos ves? no Pues cuatro. ¿Y qué andas haciendo? Eh, no, pues estoy tomando... Como si nada hubiera pasado, men. A mí, increíble, increíble. <risa> después
1: como... de después de casi <risa> matarse a los dos, nada. Exacto. Todo
0: como si nada. Entonces ya se lo llevan en la ambulancia y ya me dicen, pues vamos al hospital. Y yo, no, no, yo realmente no, no necesito, no, no me pasó nada. Otra que el manchadero de la camisa, de sangre y todo eso. ¿Y uh, los
1: pantalones, los pantalones?
0: También los pantalones. Yo me imagino sí. que estaban sí. embarrados. <risa> hombre oh, la camina del avión tú sabes lo difícil que es quitar sangre de, de las no, cubiertas
1: horrible, de, horrible. Eh, entonces, pero yo, uh, yo como instructor lo hubiese dejado ahí para que sea una para que para que digan mira lo que le va a pasar a ustedes si no me hacen caso ahí arriba que es lo que lo... <risa> El último, el último le, 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 le llené la cara de dedo, como dicen en Puerto Rico claro, claro,
0: después de esto me decía la gente, oye, ¿por qué no hiciste esto y por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no claro, lo hiciste? claro, sí, me, todo el mundo te dice que hacer después que no están allá arriba. Uno de sus estudiantes es paramédico y me dice, no, eres, eh, ¿hubieras agarrado el, el extinguidor de fuego si le hubieras dado en la cabeza? Eso es lo que hacemos nosotros cuando vamos en la ambulancia y se ponen así locos, agarramos el, el tanque de oxígeno y palos ah, cabrón, en la cabeza para calmarlos así, wow. uh, <risa> digo, no, pues, imagínate, ¿cómo ibas a adoptar los controles para agarrar el extinguidor y pegarle, no? no estoy... Claro, 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 y total, ese fue la, ya me bajo yo, y ya calmado y tranquilo y todo, y ese es, es en el suelo, cuando ya me empiezan a temblar las piernas, y, y me empiezo como a decaer, como que me quiero desmayar, y es cuando empiezo a entender, ay, cabrón, parece que casi, casi nos matamos, Sí. Y es la única vez en mis, en, en mis 24 años de carrera que decidí renunciar, no a la aviación, pero a la instrucción. A dar la instrucción, porque dije, esto puede cambiar en 5 segundos? Muy riesgoso. Me metí no, a la escuela.
1: Y, y, y el asunto es que tú no tienes ningún control de eso, porque, o sea, no eres tú. No. Me metí persona. a la escuela a buscar al dueño para
0: renunciar. No estaba, de hecho, él estaba volando cuando sucedió. Estaba tan aterrorizado yo que ya no pude volar esa tarde. Tuve que cancelar todos mis vuelos. Al día siguiente ya no pude volar en la mañana. No podía, tenía miedo. Y en la tarde fue cuando me cayó el 20 y me entendí, ok, nadie me forzó a estar aquí. Yo solo me puse aquí en, en el lado derecho como instructor. Es un riesgo. So, tuve que subirme otra vez. Otra vez a subirme. La pasión, lo que te decía hace rato, la pasión... Sí, claro. Porque tengo, tengo eh, eh, amigos instructores que les ha pasado, no esto, pero han tenido accidentes de emergencia y ya, ya no se suben al avión. Ya no vuelven a volar. Renuncian a la carrera y a la instrucción y al piloto comercial. Pero la, 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 la cura para la enfermedad es la misma. Tienes que subirte al avión. Soy, ya me subí yo, me, me, me llevó todo el día siguiente entender y, y ya, empecé a volar otra vez. Al día siguiente, al día siguiente... Y no quiero exagerar aquí, pero es, es lo que te digo. Cuando tú tienes una pasión y un deseo por lo que quieres y no sabes cómo hacerle, pero sigues moviéndote porque crees que se van a abrir las puertas. Crees que se va a lograr lo que tú quieres hacer. Tienes la visión y no sabes cómo, pero la puerta se va a abrir. Y sigues caminando. Y esto solamente se sostiene la pasión y el amor por esto. Sigues caminando y algo va a suceder, algo va a pasar. Es una locura. Por eso la, la gente que tenemos visión somos una, una locura para la gente, no se entiende. Y yo les digo a la gente, es que mi problema, que es el de muchos, es que puedo ver el futuro, pero no porque tenga una, una bola de cristal y, y me dice el futuro ahí, un mal espíritu, un buen espíritu chocarrero me dice lo que va a pasar. No, puedo verlo porque la visión ya la tengo, ¿a dónde voy? ¿a dónde estoy encaminado? Tengo la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sigo caminando y caminando y caminando. Y esa es la parte más difícil, que se me se, que la parte más difícil para mí de que hacerle entender a la gente, tienes que moverte, tienes que caminar, tienes que seguir. ¿Cómo va? qué va a suceder? No sé, pero algo va a pasar. Es tu visión, es tu sueño, es tu deseo. No es el de papá ni el de mamá, de tus hijos, de tus hermanos. Es el tuyo. Tienes que caminar. Y cuando estás convencido de eso, te mueves para adelante, brother. Por eso te decía hace rato que la parte más difícil era creer. Creer. Al día siguiente, brother, sin exagerar, llegué a la escuela y el schedule mío estaba lleno. Por días y días y días y días. De repente, todos querían volar con el mojado mexicano que viene a quitarnos el trabajo a Arkansas. Todos querían volar con él. ¿Por qué crees tú que fue eso?
1: podría hacerte un chiste y decirte que fue que pusieron un anuncio de que tenía un instructor de epilépticos y todos los epilépticos vinieron, vinieron todos, a tomar clase contigo Todos queríamos hablar. y de repente
0: literalmente, y esto lo digo para la honra y la gloria de Dios, literalmente de ser yo la cola el, el instructor que sufría y batallaba porque no sabía cómo le iba a hacer para sobrevivir pasé a ser de la cola pasé a ser la cabeza Dios me puso de abajo arriba. Y por semanas la gente se enojaba conmigo y decía, es que pues no hay forma de entrar contigo a tus skates, me está lleno ya. Digo, pues esa es la realidad atrás, señor. Y no no podía decir, pues que me voy con
1: aquel. No, no, yo quiero volar contigo. Sí, no <risa> con, clonarte, con el entorno clonarte Exacto. para que esté contigo en otro, en otro avión, en el mismo Exactamente. momento.
0: Exactamente. No Entonces, nada. No. Y a partir de ahí, los siguientes tres años, mi schedule estuvo... Y de hecho, cuando voy a Arkansas, los instructores que, que me conocen, los estudiantes me, me conocen como, como lo que tú dices, el, el instructor de epilépticos. <risa> de hecho, han venido desde Arkansas a, aquí al Valle de Texas y lo primero que preguntan es, ¿dónde está Eric? Uh, y cuando le dice ¿para qué quieres verlo? Es que le pasó lo de un ataque epiléptico. Ah, ok. Todavía se acuerda la gente.
1: Pero fíjate, Eddie, eh, tú, yo vi un video de los que tú tenías que estabas explicando qué fue lo que pasó luego y, y por qué este chico, con, ¿verdad? siendo epiléptico, eh, pudo haber estado contigo. Y fue que tú dices que no, que no se piden los ¿verdad? los credenciales uh -huh. médicos y todo lo demás hasta ya cuando empiezan a volar por su ¿Sí? cuenta, ¿no?
0: en Estados Unidos. Tú no pero, pero una pregunta,
1: médico. ¿eso no cambió luego de, de que de que, han pasado accidentes o situaciones no. como esta?
0: No, 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 no cambió, sigue la regla igual. Tú puedes venir a, a, instru a recibir instrucción mañana conmigo y no necesitas certificado médico. Es cuando ah, vas a volar tú solo, como a las 15 bueno, horas cuando necesitas el certificado médico.
1: La razón por la que te pregunto es que cuando yo daba clases de buceo, había, un, había que tener una certificación médica, eh, sí, una no. un statement médico y todo lo demás, uh, antes de comenzar mm -hmm. la bucear.
0: No, aquí en la aviación, en México sí es requerido antes de... Uh, en lo militar en Estados Unidos es requerido, pero en lo civil aún no es
1: requerido. Bueno, a uno que es un peligro datos. porque, o sea, imagínate, eh, uh, tú, hey, tú pero, realmente bueno, pudiste salir de esa, pero eh, una situación como y, esa, o sea, pero, es difícil. Al mismo tiempo, yo no hubiera podido llegar a
0: la posición que llegué. ¿Cuántos años crees tú que me hubiera llevado humanamente hablando
1: para llegar a la posición de un día a otro? Dime. Ah, no, claro, sí, sí, eso, eso sí yo lo entiendo. Pero el precio pudo haber sido tu vida, porque por si no lo hubieses hecho, por supuesto, o, o sea, te pero
0: es, el, el, la parte es, es más mística, mágica, espiritual de, de lo que trato de explicar. Y me disculpo porque no puedo explicarlo, porque no lo entiendo completamente. Pero a mí me hubiera dado cinco años llegar a la posición que llegué en un día. Cinco años me hubiera llevado. En un día pasé de ser la, la, la cola a ser la cabeza. Es lo que te digo, ¿cómo se van a poner las cosas y, y te van a beneficiar? No sabes cómo, pero algo va a suceder, se llama fe, se llama sí. creer. ¿Cómo va a suceder? Cuando yo decía, ¿cómo le voy a hacer para acumular 250 horas de vuelo y hacer mi licencia comercial? ¿Cómo le voy a hacer? Y ahora tengo 14 mil horas de vuelo y para vergüenza mía, tengo pena y tengo pereza escribirlas. Ya no escribo las horas de vuelo. ¿Puedes creerlo?
1: Sí.
0: ¿Puedes creerlo, ¿me? A mí me ha pasado igual. Entonces, uh, mi punto es ese. La forma en que llegué a ser el número uno en, la, en Sky Venture sí. en Arkansas uh, fue porque creí. No, Hubiera preferido otro medio, quizá los cinco años, pero ese es, ese es lo divino, lo espiritual, lo mí, má, mágico, místico de esto. Cuando... Cuando Steve Jobs cree que se puede hacer el iPod, surge el iPod. Cuando Henry Ford cree que se puede hacer el motor V8, V8, surge el motor V8. A pesar de que todos los ingenieros de la escuela les decían que no se podía hacer. Cuando los hermanos Wright creyeron que podían volar una máquina más pesada que el aire, sucedió. A pesar de que les decía a sus familiares que eran religiosos, si Dios quisiera que el hombre volara, Dios le hubiera dado alas al hombre. A pesar, una vez que creyeron que se podía hacer, se dio. Y la lista es increíble en la historia. Cuando Colón creyó, entonces, ¡pum!, se dio el, el nuevo, eh, el nuevo uh, mundo. So, todo empieza en la cabeza de Manolo, en la cabeza de Eri, o en el corazón, como tú lo quieras creer, o en la cabeza de Pancho el Mofles. Todo comienza en la cabeza, en el corazón, creyendo, creyendo. Si crees que no se puede, estás en lo cierto, si crees que sí se puede, también estás en lo cierto. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Quién sabe? Para eso está la fe. Y eso trato en mi libro, trato de explicarles este tipo de conceptos en base a mi experiencia.
1: Pues de verdad, hermanito, yo creo que ya con eso, entonces, vamos a dejarlo por el día de hoy. De ¿Sale? verdad que gracias por estar en el, en el podcast. Eh, me agradó muchísimo compartir contigo, ¿verdad? Y, y, y hablar sobre esto y conocerte, ¿verdad? Eh, un placer, brother. El trabajo que haces, de verdad?
0: Un placer, un placer y a la, la honra y la gloria sea a Dios, porque se suponía que yo no podía hacer esto. So, lo que es imposible para el hombre para Dios es posible. A él sea la honra y la gloria.
1: <risa> yo creo que a mi hermana le va a encantar este podcast.
0: Excelente. No soy, no soy creyente ni cristiano ni religioso. Era antes,
1: pero ya no. Sí. Yo soy un ateo de mierda, pero Ey. aquí tenemos ateos ah. de todos lados.
0: Así es, brother. <risa> Así es, increíble Es increíble Pero mira, qué interesante porque uh, Yo he tenido la oportunidad De estar en, en mesas con Gente de muchas religiones Ateos, uh, protestantes Católicos uh, De diferentes religiones Sentados en la misma mesa hablando de aviación Y todo está excelente En el momento que cualquier hijo de puta Saca, yo soy de esta religión O yo soy de aquella religión O de la otra religión Se quiebra se bueno, quiebra, brother.
1: La religión, todo lo que toca la dueña. ¿es? Oh, es, no, eso es mierda, man. So, Mira, pero, uh, y, 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 y si no te molesta decirme, ¿de qué religión tú eras antes?
0: Prefiero no decirlo, porque entonces sería como decir que esa es mala.
1: Está bien. Esa es bien, mala, pero es una,
0: una religión este, uh, que si yo trajera una camioneta del año, yo sería un pagano, un pecador. Que si yo tuviera mi avión propio, yo sería un pagano, un pecador. Si yo tuviera sí. dinero, yo sería un pagano, un pecador, no es malo.
1: Sí, yo, la razón por la que te pregunto es porque no sé si es una secta o es una religión como tal, ¿verdad? Porque hay, en mi mente no hay, hay diferencia, todo. brother.
0: En mi mente no hay diferencia entre secta y religión. Yo pienso,
1: eh, yo pienso
0: igual. Eh, 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 todo lo que um, quiebra, todo lo que, ¿cómo se llama? Requebraja, que, des, que, no, que no trae unidad,
1: no sí, puede que, ser Dios. Que desune, que desune.
0: Si sí, sí. mira, tú eres ateo, yo soy, digamos, creyente, uh, ¿y qué nos ha unido ahorita?
1: Realmente, Pero, a, mí, a mí lo que me interesan son las historias. A mí lo que me interesa supuesto, es conocer a la gente, conocer las hay experiencias. Algo, hay algo espiritual en la historia. Mira, Pero yo, si yo tú... te voy a hacer un cuento ahora, eh, yo a ti. Eh, cuando yo comencé este podcast, eh, yo tenía un podcast sobre, ate sobre ateísmo y separación de iglesia y de Estado, ¿verdad? Sí. Que por cierto, todavía el podcast está, lo que pasa es que no estoy grabando ya, ya el podcast, se lo dejé a los compañeros porque ellos, ellos lo continuaron, ¿verdad? Eh, y entonces, cuando yo comencé el podcast, yo invité a una maestra mía, que ella me dio clases de química cuando yo estaba en escuela superior, ¿verdad? En Puerto Rico. Y ella me contó, eso es un cuento que ella ya me había hecho antes y que yo lo conocía y que por eso me senté con ella para que me lo hiciera. De que ella, cuando ya estaba embarazada de su cuarto bebé, ¿verdad? Ella tuvo dos hijas y dos hijos, la última fue una niña. Y cuando ella estaba embarazada de su último hijo, que fue una niña. Eh, pues ella dice que ella se acostó a dormir y despertó fuera de su cuerpo y compartió con su hija antes de haber nacido. ¿Verdad? Wow. Entonces pues no solamente compartió con la hija, sino que la hija le dijo, mi nombre es Laura, y ella le puso a la hija de nombre Laura, por toda esa situación y todo lo demás. Y además me cuenta otro montón de cosas, ¿verdad? Hubo una situación en la que ella, eh, tuvo una situación en la que le tirotearon su casa, y de eso y sí yo me, me constaba, porque yo soy amigo de ella, la conozco, y fui a la casa y vi los vi los, los balas en la pared, eh, y me hizo todo ese cuento, ¿verdad? Entonces, muchas personas que me seguían en el podcast de ateísmo, me decían que, ¿cómo es posible que yo invitar a una persona a contar una cosa como esa. Que, que yo sé que eso es imposible. Que ya había compartido con su hija antes de haber nacido. Eh, y que después de hacer el, el, el podcast ateo. Que parece mentira. Que está en un podcast ahora. Donde las historias. Que la gente me cuente cosas que, que realmente son cosas que no son posibles. Que, y lo que yo le conté a esa persona fue que yo aquí. En este podcast. Está abierto a todo el mundo número uno. Y está abierto a todo tipo de experiencias. Y a todo tipo de, de, de vivencias. verdad Y... Quizás yo no pueda entenderlo, quizás yo jamás puedo decir si es cierto o no es cierto que ocurrió eso. Pero para ella, sí ocurrió. Y pues, la, yo quería que me contara la historia. Y de esa misma manera, yo le digo a todo el mundo, o sea, eh, hay muchas personas que yo he tenido en el podcast que no compartimos eh, opiniones. Y, sí, sí, y, pero sí, eso sí. no impide, yo pienso que, que parte del problema que tenemos ahora es esta división de que si tú no piensas como yo, no podemos hablar. Exacto. Y sí, eso sí. es un problema, es un problema. Y eso no solamente es un problema, sino que al uno escuchar a la otra gente, conocer a la otra gente, escuchar sus historias, uno se enriquece y uno se da cuenta de que somos lo mismo. Somos lo mismo. Sí, es, eh,
0: uh, um, es triste, pero es, es muy cierto. So, por eso yo me invitan a platicar a, a iglesias, a explicar mi historia, y voy con todo gusto, pero no me identifico con ninguna ni digo que soy de X o Z. Um, Uh, soy de la aviación Para mí Dios es aviación Y um, para mí Yo lo entiendo Es más fácil explicarlo uh, Para mí Para mí es más fácil explicarlo a la gente Que es un milagro de Dios Por ejemplo um, Cuando estaba en los campos de algodón Que llegué a Estados Unidos Con, con 10 dólares en la bolsa Me había venido con 15 Y gasté 5 en papitas para llegar Con 10 dólares en la bolsa Estaba limpiando los campos de algodón Y venían los, camp los aviones amarillos A fumigar Sí y yo me quedaba embelezado, apoyado en el asadón, viéndolo cómo el avión venía y se levantaba y bajaba. En aquel tiempo yo estaba muy enojado con Dios porque uh, yo le había, había dedicado ocho años de mi vida a servirle a Él de la manera que yo creía, en la religión que yo creía. Yo estaba muy enojado con Él. Yo, en cierta forma, era un ateo a ese punto porque yo había decidido que Dios me, me olvidó. Ya no quiero saber nada de Dios, que se quede allá con el cielo color de rosa. Yo aquí estoy en la tierra limpiando campos de algodón ahí nos vimos, estábamos peleados Dios y yo estábamos peleados entonces yo estoy en el suelo cortando uh, en los campos de algodón vienen los aviones amarillos a fumigar y en una de esas se me sale, y digo se me sale porque no estaba pensando yo se me sale, y tú sabes en medio del campo de algodón con 110 grados Fahrenheit, uh, allá en medio del campo la gente me dice, no, es que estabas des ¿cómo se llama? deshidratado el sol te estaba sí, afectando
1: eh, pero no, no, no
0: Exacto, eso es lo que te pasó, Eri. No, no, no inventes historias. No, 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 Ahí estoy yo. Viene el, el avión fumigador, se levanta, sube y baja, y se me sale a mí decirle, decir, señor, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad de volar? Nada más para ver qué se siente. No le pedí a ser piloto aviador porque no tenía fe suficiente. Nomás quiero saber qué se siente volar era ¿eh? lo, que, lo que yo decía. ¿Qué? ¿Cuándo me vas a dar la oportunidad? de volar para saber qué se siente. Yo, yo no me quería morir sin saber qué se sentía a volar. Y vino lo que yo entiendo es la voz de Dios y en mi mente estoy convencido que es la voz de Dios y va a ser muy difícil que la gente me convenza de lo contrario, como esta señora que te dice que su experiencia. Vino la voz de Dios y no vino con, rayo, con rayos y truenos y relámpagos. Como una voz normal. Vino y me dijo un día vas a volar tanto que vas a estar cansado de volar. Y me entró un coraje y una ira increíble y empecé a gritar y a maldecir en medio de los campos de algodón. ¿Cómo es posible que me digas esto? Mira dónde estoy, me dejaste solo y abandonado, estoy en medio de un lugar donde la gente no habla mi idioma, no me entiende, no tengo dinero, no tengo papeles. Puros negritos vivían ahí alrededor y, y los mexicanos éramos los únicos blancos ahí. ¿Cómo es posible que me digas eso? ¿Por qué te burlas de mí? Y así estaba yo como loco. Allá? Afortunadamente estaba solo en medio de los campos del hueón. Y, y eso fue mi experiencia. Cuatro años después, estoy yo volando, tirando aproximaciones por instrumentos en West Memphis, Arkansas, que es un ladito de Memphis, espacio aéreo, uno de los espacios aéreos más congestionados en el mundo. Estoy tirando, ya era yo piloto privado, estoy trabajando en mi capacidad de instrumentos y estoy con lo que llamamos un hood, es, que es como una visera de plástico, como la, la, la visera de los beisbolistas. Te pones y no ves para afuera, simulando que estás en las nubes y te, te forza a concentrarte en los instrumentos. Entonces estoy yo tirando la aproximación y estoy hablando con el controlador en, en inglés y me dice el controlador November, one, two, three, four, turn. Uh, right heading 180, maintain 2000, y yo repito lo mismo que 180, 2000, Y ahí estoy, atrás y para adelante. No puedo ver para afuera, estoy nada más con la visera de plástico en, en mi cabeza, y estoy haciendo las aproximaciones y, y todo eso, eh, aproximaciones a ciegas. No es que esté ciego, sino que no ves para afuera, nomás los instrumentos. Ah. Estoy concentrado en los instrumentos. So, en una de esas, y está mi instructor conmigo del lado derecho, ahora yo voy del lado izquierdo, del lado del epiléptico, y como estudiante, y entonces... Estoy tirando la aproximación y en una de esas en la que estoy hablando con el controlador en inglés, en una de esas el controlador me dice November 1234, turn heading 160, uh, maintain 2000 till establish clear for ILS 17. Y yo le respondo a él, ok, November 1234, this clear for the ILS 17, maintain 2000, heading 160. Y así estoy hablando yo con él en inglés. Y de repente entre eso, escucho en español algo como esto. Yo digo, November 1, 2, 3, 4, clear for the applause, y en eso escucho, un día vas a volar tanto que vas a estar cansado de volar. Y me sacó de secuencia. Me sacó de secuencia. No, no, no. Y ya, ya me, me, me rompió mi, mi ritmo en mi cabeza, en mi mente, y de repente empiezo a checar mi posición en GPS, en los instrumentos, y y empiezo a darme cuenta de algo que no me había dado cuenta. Y le digo a mi instructor, ¿sabes qué? Este, uh, Dale, agarra el avión, por favor. Continúa con la aproximación. Y él toma el avión y me quito el hood de plástico. Y empiezo a voltear para afuera. Y, y, y yo le doy la oportunidad a la gente de que me diga mentiroso. Porque tienen el derecho. Tiene, eso es una mentira que tú inventaste. Está bien, yo acepto eso. Yo lo veo como algo normal. Yo lo haría si alguien me cuenta algo como esto. Cuando me quito la visera de plástico y empiezo a ver hacia afuera, estaba yo volando exactamente, no antes ni después, a 4,000 pies, hablando en inglés, con los controladores volando a ciega, que suponía que no podía volar, exactamente sobre los mismos campos de algodón. Y esa fue la segunda vez que escuché la voz. Ya no la he escuchado de hace veintitantos años un día va a suceder un día le voy a decir señor ya estoy cansado de volar ahora sí llévame por favor y ese va a ser mi último despegue aquí en la tierra así bueno, es como lo entiendo creo yo que,
1: brother. yo creo que con esa con esa última historia creo que hemos cerrado el círculo y hemos terminado el episodio de hoy Sale, brother. Estamos Ahora sí, de contacto. verdad. Muchas gracias, hermanito. Eh, de verdad que, como te digo, me gustó muchísimo. Estoy leyendo tu libro y me gusta mucho. Y de nuevo, el Panther, gracias por comprarlo y enviármelo. Y a ti por firmármelo y, y dedicármelo.
0: Sí, sí. Explosivo. Y sabes brother. que cuando
1: quieras, esta es tu casa, hermano. Cuando quieras volver, sé, estás invitado. Estamos. Ya estamos allá. Y bueno. cuando
0: igual, si algún día llegas a venir para acá por el Valle de Texas, Edinburgh, Texas. Nomás pregunta, ¿dónde está el mejor instructor de, de vuelo en Texas, el más humilde? Y me, y y a me, esperamos. Y me,
1: me señalan, me dicen, el, el es que tú eres epiléptico. Exacto. <risa> Dale, brother. Dios te día, bueno, fíjate, un Ahí abrazo, No me despido. Nos vemos la próxima. Ok, bye-bye. Bye-bye. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo. Y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Pues para que vamos a grabar el podcast. Y nada, con eso los dejamos. Se cuidan un montón y nos vemos prontito. Soy estrella de la noche en la montaña como en el llano. Soy estrella de la noche en la montaña como en el llano. Soy estrella de la noche en la montaña como en el llano.